0: Aviso! Este programa é de temática adulta, não sendo indicado para crianças ou pessoas sensíveis a esses conteúdos. Alerta! Este episódio pode conter descrições de violência psicológica, física e bullying. Em nossos episódios, falamos da obra como um todo e a relação com as outras obras do Kim.
1: Olá, seja bem-vindo ao Maine. E esse é o King Verso, nosso podcast para ler em ordem cronológica a obra de Stephen King. E no episódio de hoje, claramente, vamos começar com Carrie, a Estranha. Eu sou o Gabriel Martins e sou seu host. E eu sou a Carrie brasileira, ou seja, eu sou a Ana Francisca de Chocolate com Pimenta.
2: E eu estou aqui com Jill. Olá, eu sou a Jill. E esse livro é a prova que adolescente é coisa do capeta.
1: É verdade. Ah, tá. Estamos aqui também com o Franco Wolf.
3: Eu diria que a Carrie é uma pessoa iluminada.
1: Olha, será? Crossover. Estamos aqui também com o Zambotti.
4: Olá, eu só queria dizer que Sagrado Feminino é o caralho. <risos>
1: E estamos também, para fechar o nosso lenco fixo, Marcial Faria. Eu mesmo, que me arrumei todo para ir para um
0: balde e acabei levando um balde na cabeça. Eita, não.
1: Mas é você está de... bem?
3: O balde.
0: Meio zonzo, mas vamos que vamos.
1: <risos> e hoje também temos um convidado especial, um convidado aqui que chamamos, que é o Felipe Cavalcante. Alô,
5: alô, pessoas. Bom, esse livro é basicamente a prova de que educação sexual deveria acontecer nas escolas, né?
1: É verdade. É, é, é verdade. Bom, e se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a, o Stephen King como pessoa, como escritor, como sua obra como um todo, daqui mais ou menos três meses, a partir da publicação desse episódio, lá no podcast Estação 21, teremos um especial sobre Stephen King, onde teremos alguns de nós aqui lá também, porque a Estação é o nosso podcast mãe, somos os pin-offs. Então, você pode ouvir lá mais sobre King naquele episódio. Bom, e vamos fazer umas perguntinhas aqui, uma, uma breve, para vocês responderem brevemente, qual é a história do Stephen King com você? Qual é a história que vocês têm com o Stephen King? Bom, eu vou começar. Bom, o primeiro livro do Stephen King que eu li foi Misery, lá em 2015, mais ou menos. E eu amei demais. Eu, eu gosto muito dele como, como escritor e tal, porque eu também sou escritora. E, e eu gosto muito de acompanhar a obra dele. Eu sempre, teve, eu sempre tive essa vontade de ler tudo na ordem, né? Porque eu não, não li na ordem. Eu li Misery, depois... Eu li Carrie, eu li It duas vezes, esse é um, é um marco na minha vida que eu li esse livro duas vezes. Eu li A Torre Negra, o primeiro e segundo, eu li Sobre a Escrita, que eu gosto também muito. E eu li a antologia Escuridão Total, sem estrelas. Mas eu sempre tive a vontade de querer ler na ordem, para ver tudo, porque a gente sabe que Stephen King tem mais de, sei lá, mais 60 livros, e no total de muitas obras, dá quais 80, com, com poemas e com tudo que ele tem na vida que ele escreveu, porque ele escreve muito. E eu sempre tinha essa vantagem, então eu chamei uns coleguinhas aqui pra ver se a gente consegue fazer essa, essa ideia acontecer, lemos na ordem. E Marcial Faria, que foi a primeira pessoa que eu contactei, qual é a sua história com Stephen King?
0: Então, o primeiro livro que eu li do King foi o Mr. Mercedes, então não faz tanto tempo, deve ter uns dois, três anos. E logo que eu acabei, eu já peguei o um Iluminado pra ler, porque eu acho que o meu maior contato com o King foi através dos filmes das das adaptações que fizeram deles, então, dele eu acabei pegando os livros. E aí, logo agora, já me surgiu essa oportunidade de ler em ordem junto com, com vocês, então, acredito que as minhas impressões reais do que eu tô lendo do King, elas vão acontecer aqui. Porque eu acho que, de fato, eu acabei lendo só dois livros dele até hoje.
1: Arrasou, vamos entrar nessa jornada e vamos ver o que vai dar. E outra pessoa também, temos aqui, Johane, qual é a sua história com o Stephen King, o que você lê, o que você gosta, você tem então, dizer
4: sobre. Foi bom você ter mencionado Misery, porque eu tinha esquecido ele na lista De livros que eu li. eu Falei, não vou anotar não Mas eu, eu conhecia Muito as obras dele pelo filme Sem saber que era dele E aí eu tava na faculdade lá Lá no meio do meu curso de, de psicologia Um amigo meu muito fã de, de King Me apresentou, falou assim, esse homem é perfeito Você precisa conhecer ele E falou assim, toma, vai ler Carrie Vamos começar Aí eu comecei por Carrie depois eu li é, Sobredoma, depois eu li Dança da Morte, aí eu li Misery e eu li Metade de It. E eu li o conto do, daquele filme da Colheita do Mal. Onde, uhum. Como é o nome? É, mas foi fora da antologia. Eu baixei só o conto para ler, uhum. porque eu estava curiosa. E assim, gosto muito, só que eu fui começando pelos Catatau, né, do, do King.
1: Então... É verdade. Começou pelos Tijolão.
4: Comecei pelos Tijolão, então eu, não, eu acabei não lendo muito os, os entremeios. É, quando eu tava lendo Dança da Morte, inclusive, esse meu amigo falou assim, nossa, mas você já escolheu um dos melhores, depois vai ficar tensa ler é. Mas é isso, tô aqui para ler tudo.
1: Dio, o que você conhece de Stephen King, o que você leu, o que você gosta, qual é a sua história com ele?
2: É, a minha avó sempre me com muita leitura, né? Então, ela sempre me enfiava livro goela abaixo. Então, eu já comecei a ler bem de criança, assim, eu já ia já, também... É, não tinha muito controle, controle parental então eu desde criança eu já li Stephen King <risos> só que eu não lembro qual foi o primeiro livro eu sei que um dos primeiros foi a Dança da Morte é, o Jerusalem Lot e o Insônia mas eu não sei qual qual foi o primeiro e mais recentemente também eu já li eu li o Carrie o Iluminado o Doutor Sono é, o Misery o It e o Pet Cemetery e é isso. E Franco, qual?
1: Diz que você é muito entusiasta do King. O que você tem a dizer sobre isso? O que você conhece? O que você lembra de conhecer?
3: Ui, então, é, eu comecei assistindo aquele aquela adaptação de It bem antiga. E daí eu, ah. opa, vamos conhecer um pouco mais esse, desse menino moço, o Stephen King. Daí eu descobri que absolutamente tudo que tem escrito no universo foi ele que fez e foi <risos> adaptado dele, né? que tu assiste um filme sem compromisso e, opa, adaptado de Stephen King, e opa, o que é isso? Mas o primeiro livro que eu li dele foi Sombras da Noite, que é um compilado de contos lá. Uh, depois disso eu fui ler Carrie a primeira vez, li Sob a Redoma, e afundei nos sete livros da Torre Negra, e entrei nesse vórtice que tu nunca mais sai, que é a Torre Negra, tu leva... Em torno de duas a três vidas pra ler. E... <risos> é. E depois disso eu reli Carrie porque eu comprei o livro depois que saiu aquela última adaptação. Hum. E é isto.
1: Ah, é sobre Torre Negra. Eu tenho muitas expectativas. Eu comecei a ler ali até o segundo, mas eu parei porque eu queria voltar, porque eu queria pegar as referências. Porque me dá nervoso se eu não pegar essas referências todas. Dez. <risos> eu decidi a olhar com a toque, né?
2: Uma coisinha, pegando a piadinha do franco, tem uma história engraçada que o Stephen King estava, acho que numa, numa livraria, e aí ele encontrou uma senhorinha e a senhorinha falou: Moço, você escreve coisas tão sombrias? Por que, que você não escreve uma coisa que nem aquele Shawshank Redemption, que é tão bom, tão para cima, não sei o quê, e, ela, e ele fala: Moça, eu escrevi esse livro. Não, mas aqui não é. <risos> <risos> Então sim,
1: ele escreveu tudo do universo. É, muita coisa. Aí Falando em muita coisa, também um último adendo que eu queria lembrar, acho que a gente vai também disponibilizar nossa listinha de qual é a ordem que a gente está seguindo, porque a gente está seguindo a ordem mais completa que já existiu ou existirá. Eu fiz um compilado de absolutamente tudo que ele gente escreveu na vida, ficção, não ficção, e tudo mais, e poemas, e até HQs, e tudinho que ele já fez na vida. E fiz a ordem lá, e a gente vai seguir essa, essa rodinha aí, nessa primeira temporada do podcast, com 12 episódios. Daí a gente disponibiliza para pessoa que quiser acompanhar também. E vamos também perguntar a Felipe. O que, que você leu do King? O que você lembra de ter lido? Qual é a sua história? E qual você gosta, não gosta?
5: Olha só. Então, é, eu acho que para quem ouve todo esse conglomerado de podcast. Sabe que quando me pergunta esse tipo de coisa, eu venho com uma história da mística? <risos> Você estava naquele cinema? Não, não, não foi.
2: Que Mas o que acontece?
5: É, quando eu era mais novo, o Fantástico gostava de fazer essas reportagens meio assustadoras, né? E aí teve uma reportagem onde eles acharam uma boa ideia falar sobre o Pennywise, do da versão antiga do Witch a é Coisa. Isso quando ah, era bem pequeno. <risos> e aí vocês podem imaginar como é que foi tipo, ver o Tim Curry vestido de Pennywise e saltando de bueiro. De, ou de, do ralo, né? Do banheiro. Uhum. <risos> aqui foi muito traumatizante. Mas aí, muitos anos depois, este jovenzinho ele resolveu, queria ler Histórias de Terror. Por que não, né? E aí... É, fui atrás de algumas histórias do Stephen King li alguns contos, assim, espaçadamente E aí eu acho que o primeiro livro de verdade que eu li dele Foi um livro que nem todo mundo conhece Que se chama Os Ódios do Dragão uhum. porque, E que, inclusive, é um dos poucos livros de fantasia, digamos assim que ele, escreve, que ele escreveu E eu fiquei muito curioso pra ler esse livro Eu acabei comprando na hora que eu vi que, tipo Era esse livro e era dele. Não só porque dava muito baratinho, mas também porque, tipo, diziam que era um dos livros mais detestados da fanbase dele e tal. E quando eu terminei, eu gostei muito da escrita, então fui atrás de outros livros. Então eu li O Iluminado, eu li Dança da Morte, que, tipo, é, quase morri na tentativa, mas foi incrível. Eu li, eu acho, se eu não me engano, foi Os Lobos de Cala da Torre Negra, e eu o li quê? Carrie também.
2: Tu leu o do meio? Da Torre Negra? Eu sim, lembro. eu li o do meio. Eu sou ele muito caótico. Faz, ele sempre faz isso. Ele começa que... pelo...
3: ah, sim, tudo bem que Lobos de Cala é o filler da Torre Negra, mas não.
5: eu não entendo. Eu, 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 foi simplesmente o que eu peguei na hora e daí eu consegui ler. Emprestado, é inclusive. Eu disse, ah, vou ler, né? Ah, acho que eu vou entender a história. Não entendi muito. Tudo bem. <risos> Mas o que
4: a pessoa começa com o um filler no meio e acha que vai. Entender.
5: Mas eu, o que eu gosto mais realmente do Stifling são as antologias de conto deles, de Dag, porque eu gosto muito do, da maneira como ele escreve contos. No, normalmente ele não se estende muito, e tipo, a forma como ele constrói terror, pra mim, pelo menos nos contos, é, é uma forma muito psicológica. Não, às vezes, claro, tem o, o monstro, digamos assim, mas eu gosto muito da, da maneira como ele constrói os personagens e, digamos assim, da parte do susto dele. Então, é, eu sou muito mais da vibe dos contos do Stephen King do que, necessariamente, dos grandes romances. Tanto que eu não li tanta coisa dele. Basicamente, isso
1: é basicamente isso. Ah, é eu a prefiro a prolixidade, relação. porque sou uma pessoa prolixa, então eu gosto de quando ele escreve mais de mil páginas, é isso. <risos> Acho justo, e Marcial tem um recado para os ouvintes, acho que tá aqui no meu ponto.
0: Então, você ouvinte, se você não entender as piadas ou referências ao King que são feitas aqui, saiba que provavelmente eu também não entendi, mas a gente vai aprendendo junto, tá?
1: <risos> Sim, <risos> vamos lá. O trabalho do Franco é deixar as piadas aí para quem pega, pegou. E o trabalho do, do Marcel é tentar entender.
5: <risos> o trabalho do Franco aqui é ser o próprio Stephen King, que, só, é. que joga as coisas e você que lute.
0: <risos> Daqui a uma década eu, eu vou Rescutar esse podcast e eu vou entender todas as piadas, eu juro.
5: E vai fazer tudo é pra isso que... Que tá fazendo. Oi, Marcel do futuro.
1: Aqui, ó, viu? E eu aí, achei Marcelo. engraçado, né? <risos> <risos> Bom, vamos primeiro um breve panorama de, sobre o livro, né? Carrie, a estranha, ou só Just Carrie, né? Só Carrie no inglês. É um romance epistolar. Felipe Cavalcante, me nos explique o que é um romance epistolar em poucas palavras.
5: Bom, romance epistolar é basicamente uma história
1: contada em epístolas, que
5: caso você não saiba, são cartas, basicamente. Cartas, documentos, notícias de jornais. Às vezes tem um pouco de narrativa no meio, mas normalmente são contados através de cartas mesmo.
3: É Ou, verdade. como diria Chaves, apresentei a pistola. <risos> referência que eu tenho também
2: eu, eu acho interessante ele ter feito ele em formato epistolar porque é um pouco de como as pessoas percebem a, a Carrie, né? o, o livro uhum. se trata de como as pessoas percebem ela então basicamente o livro ele é sempre narrado por pessoas fora, fora dela que falam sobre ela né? então eu acho bem interessante esse jeito dele escrever quando eu li a primeira vez, eu não gostei tanto mas eu acho que, que faz sentido ele ter usado essa forma de narrativa.
1: Eu gosto de como como se fosse uma investigação, né? Tipo, aconteceu os Sim. fatos lá, a gente já sabe o que aconteceu, mas a gente tem que saber como, porque as pessoas tentando entender, fazendo estudos e, sei lá, a pessoa fazendo TCC de pessoas paranormais e <risos> tudo é bem interessante. <risos>
5: Uhum. Uma coisa, inclusive, que eu acho que, assim, já falando um pouquinho das adaptações, eu acho que elas perderam isso, né? Ninguém nunca pensou em, tipo, ah, vou fazer, adaptar a Carrie e fazer um
2: documentário. Teve aquela dos anos, 90, que ela, que ela é meio assim, porque a, a, a Suzy numa. Eles pegam a Suzy e pegam a professora a Desjardins, numa sala de interrogatório e eles meio que vão contando a história. Mas é basicamente isso, não tem, tipo, recortes, coisas assim.
1: Ai Netflix, olha aí, olha aí, mas já, já falamos das adaptações mais um pouco.
3: É esse ah, foi o, é. o acerto dessa última adaptação, mas não é isso que eu quero falar. É uma coisa que eu acho muito interessante, principalmente no livro, é que ele mostra impactos do acontecimento da, da escola da Carrie na, na sociedade em cidades vizinhas. tipo Uh, termos que foram criados depois desse acontecimento, coisas assim eu acho que nisso o Stephen acertou demais
0: mas antes da gente falar também do estilo que o livro segue no estilo de escrita eu tenho um certo incômodo com o subtítulo em português eu não sei de onde tiraram esse carry a estranha e por que ele permaneceu até hoje eu não sei se é justo que exista um subtítulo e ainda mais que seja esse o subtítulo que deram pro livro
2: eu, eu acho que faz um pouco de sentido, sendo que ela era percebida como estranha. Por que, que você não gosta do, do subtítulo? Só porque foi um adendo ou você tem algum não sei.
0: Não, eu acho que eu nem tenho um desenvolvimento maior dessa ideia é, uhum. mas eu não sei eu tenho um certo problema com subtítulos em português que as pessoas geralmente colocam nos filmes, mas
6: Sim.
0: eu acho que Carrie bastava pra deixar a gente interessado no, no uhum. que é que se fala nesse livro
2: eu acho que foi mais por marketing, assim, porque Carrie não diz muita coisa, né, só um nome. Mas se assim, a Carrie é a estranha, é meio que adianta um pouquinho sobre a história, né?
5: Sim. Eu sei que alguns filmes antigos, tipo, quando eles ganhavam os direitos da tradução né, e da adaptação, digamos assim, da dublagem, eles tinham que colocar um subtítulo, eu não sei se é a mesma coisa para livros, eu suponho que sim. Porque aí é, é, ficaria, digamos assim, demarcado que foi aquele estúdio especificamente que fez aquela tradução e, e aquela adaptação. E aí, tipo, normalmente... Especialmente quando os títulos são em inglês, tem muito isso. Aí eu não sei se é uma, é uma regra em geral. É algo, é algo do tipo.
0: Então, talvez o subtítulo teria uma função aqui. Isso. Hum. É, eu, eu acho que eu tô guardando um pouco do Veneno, porque eu tenho um problema com o próximo livro. Mas a gente chega hum. lá no momento
1: Sim. E... É uma barra no geral, né? É que os livros do King passam por muitas editoras no Brasil e muitas reedições. E é muito comum tu encontrar o livro com dois nomes bem diferentes um do outro. Então, tem que Você que lute para saber que é o mesmo livro. Bom, o primeiro livro, ele foi o primeiro livro publicado do Stephen King, né? Antes ele publicava em revistas, contos e, e toda essa jornada aí. Mas ele já tinha escrito outros livros, mas não tinha conseguido publicar ainda e esse foi publicado em 4 de abril de 74, pela editora Double Day. E ele já chegou com o quê? Com 30 mil cópias, que já é bastante coisa, né? E, entretanto, né, esse, como eu disse, não foi o primeiro livro que ele escreveu, ele escreve, na, na introdução que ele tem no, nos livros de Beckman, porque o Stephen King tem um pseudônimo também. Den, ah, é também o Ultradendo, que nessa, nessa, nossa, nessa saga aí, iremos ler os livros de Beckman também. Uh, ele conta que ele escreveu o Carrie, só que depois, né? Ele já tinha escrito Fúria, que é um livro do Bachman, em, em 71, iniciado em 66 e terminado em 71. Mas ele só conseguiu publicar bem depois. E, e já tinha escrito outros quatro livros antes também, antes de conseguir publicar a Carrie. É que esse homem me escrevia tanto que aí precisou de um pseudônimo, né?
5: É verdade. <risos> <risos>
4: Ninguém mais queria publicar esse nome, ele falou assim: não, deixa eu inventar um outro nome aqui para continuar publicando.
2: Eu, eu acho que esse homem é a própria Wanda, né? Ele dorme escrevendo, né? Porque...
6: <risos> Meu
2: Deus do céu. É verdade.
0: Mas eu desenvolvi uma teoria de por que, que ele escreve tanto e por que, que ele escreve dessa forma, mas vocês vão ouvir lá no Estação
1: depois. Hum. Mas, por exemplo, no livro dele sobre a escrita, ele fala que ele escreve toda manhã, acho que são duas mil palavras por dia. Imagina, quantas palavras não dão, muitas
0: coisas. Por que choras, George R. R. Martin? Ah,
1: mas ele,
3: aí, aí a, a minha pergunta é, ele, ele faz alguma outra coisa além de, de escrever? Ele tem que fazer como nós, brasileiros, que tem que trabalhar, pagar conta, e daí Bom, depois, né? no fim do dia, pensar em escrever?
2: Agora, claramente não, porque esse é, é o main é. job dele, mas antes no ele início... era professor, né? É, ele era
1: professor hum. de inglês, né? Uhum. Acho, acho então, que, que eu... no
3: início ele não tinha essa meta de duas mil palavras, né?
1: Ele hum. foi criando
5: isso. Tipo, esse to... Talvez tenha se tornado compulsivo. Talvez. <risos> Tem coisas que apenas a... o ócio da estabilidade permitem, não
3: é mesmo?
2: Sim, com certeza. Mas assim, é, né? é... no início ele tinha que conciliar outras coisas também. Né? Fora que ele Sim. tinha filhos pequenos também e outros problemas que ele tinha também, que a gente vai falar.
1: Assim? Sim. Bom, e sobre Carrie também, um panorama, é interessante pensar que esse é um dos livros mais banidos de escolas estadunidenses. Por quê? Por causa da violência, do, de sexo entre menores e a visão, entre muitas aspas, negativa da religião. Porque muitas escolas mais conservadoras não gostam de ter uma, essa visão mais negativa, digamos, da religião. De censura mesmo, que é isso que...
4: Mas fala, eles? Né? será que eles são, ele é banido até hoje? Porque eu fico pensando em Riverdale. Tá aí, gente.
1: Mas o
3: que a religião fez de ruim para o mundo, Gabriel?
4: Não, é verdade. Eu, a pergunta é outra, na verdade. Né? O que ela fez de bom? É verdade.
1: Falou a estrela do grupo.
4: Olha aí, olha. Que Mas eu posso falar porque eu tenho lugar de fala.
5: Eu gosto que eu chego no primeiro episódio de podcast já tem assim, gente jogando coisa na cara. <risos>
1: É que quando as pessoas é analisam que... o, o lore, né, é que esse é o, é o nosso, sei lá, sexto podcast em ar de lançamento, tem toda uma construção já, né? É, é. Para entender
4: todas as piadas tem que ouvir todos os Tudo. podcasts que faz parte, é praticamente MCU, entendeu? Um né? dia
1: é. vão fazer um podcast entendendo Estação Versa, desde uma... escutar podcast a podcast do nosso podcast.
4: Ai, morro. Vai, ser, vai sair aquelas listas, ou seus episódios da citação verso, em ordem. A melhor
1: ordem? Em é. é. ordem cronológica.
3: <risos> Entenda como vai ter vídeo de, de resumo no YouTube, essas coisas.
2: Mas, é, voltando aqui um pouquinho, eu acho engraçado que eles, tipo, é, não deixem acesso a esse livro, sendo que, claramente, ele condena né, essas coisas, assim, tipo. É, a violência, o sexo entre menores nem tanto, assim, mas o bullying e tal, ele mostra como isso afeta uma pessoa, né, então, tipo, eu acho, na verdade, que é, ele teria que ser utilizado, mas, assim, acompanhado de professores, de repente, não uhum. sei, mas eu acho, tipo, que a construção que o livro faz dessas coisas, ela é bem útil, né? Também acho.
4: Então, sim, é, é aquela questão, faixa etária, você tem que respeitar a classificação indicativa, né? Aquelas para que, que turmas poderia ser passado, carry Ou mesmo, gente, eu, eu sou meio contra esse negócio de banir livros. Exceto livros de certas pessoas negacionistas, por aí. Uhum. Fora <risos> isso... Não, concordo. fora isso. É,
2: é uma questão de, de, de entender e conversar, né? Sim, totalmente. Porque, tipo, você banindo e não conversando sobre é a forma dessa coisa acontecer, né?
4: Uhum. Carrie tá aí, pra, pra, justamente, para fazer esse... Sim.
1: E também banir livro só faz ele ficar mais famoso, né?
2: É, também. Eu também.
1: Eu ia falar,
5: inclusive, que,
2: na verdade, essa é uma
5: prática que eu acho não tão estranha nos Estados Unidos, mas que, tipo, ainda é, é, horrível, é um, muito característica dos Estados Unidos. Tipo, se você, tipo, for procurar é, lista de livros banidos das escolas dos Estados Unidos, você tem uma coleção, tipo, por razões muito peculiares e estranhas. Do, tipo, sei lá, você tem desde o Doutor SUS, por motivo de, ah, comunismo, que a gente já espera, desde, tipo, ah, esse outro aqui, porque, tipo, falou um palavrão, ou, tipo, não sei, Estados Unidos é uma coisa muito estranha né, nessa questão de biblioteca de escola.
3: É verdade. Não dá pra dar muito crédito pros Estados Unidos, não é mesmo? É, <risos> isso é verdade.
1: Não dá pra esperar muito. Bom, mas, mas tem todo um lore que é muito interessante de Carrie também. É que o King também conta essa história muitas vezes, que ele escreveu o Carrie, começou a escrever, na verdade ele o que acontecia? Ele vendia os contos dele para revistas, né? dera mais, mais uh, lucro, digamos, para ele. Ele vende para revista, recebia o dinheirinho ali e, e daí tal. Mas quando escrever um livro, já, tem, já é mais difícil, porque você vai ter que ver a mente toda, talvez não seja... E ele precisava do dinheiro, no caso. E daí, ele tinha a ideia de que ele começou a escrever, mas comecei, ah, não sei se tá bom, não, não gostou e jogou fora. E foi escrever outra coisa. Daí a, a esposa dele, que é a... A Tabita, é. A Tabita, ela que também é escritora, ela tirou do, do, do lixo, né? O manuscrito e leu. E ela gostou muito. E ela pediu para ele terminar de escrever. E ele disse que, para agradar ela, né? Ele disse, ah, então eu vou terminar aqui. E ele terminou. E acabou que conseguiu achar um editor e publicou. E foi um grande sucesso, né?
4: Ai, eu amo essa história. Sim. Eu amo como a mulher pegou e falou assim: meu filho, presta atenção, pega isso aqui. Faz. <risos> Porque é aquilo, né? Temos que agradecer todos, tá, sim, por, sim. por ter ah, eu colocado esse tá tipo na, na, na mídia. Porque se não é essa mulher, gente, que, quanto tempo ele levaria, sei lá, para ele escrever e publicar ele, alguma coisa?
2: Se é que ele faria, né? De repente, ele estaria sempre achando que não é bom o suficiente. E imagina quantos livros a menos no mundo teríamos. Pois é. O podcast seria melhor? Seria, é mas.
4: Uhum. <risos> Não
2: teria, no caso, né?
4: É, não teria, talvez.
5: Eu só fiquei imaginando aquele okay, meme do, do bonequinho que empurra alguém com um graveto, dizendo, ei, escreve aí o livro, pô. É. <risos>
0: <risos> Mas é, é, agora é que eu tô pensando, o Stephen King também desistiu da Carrie. A, a história já começa acomodando do próprio livro.
5: Uhum.
0: Nossa,
1: é não. verdade, isso é bem pesado. Pobre Carrie. Uh, bom, é, é interessante também que o Stephen King também conta sobre Carrie, que ele ele meio que baseou essa história com muitas coisas que misturou na cabeça dele, mas a, a visão da Carrie da, e da família da Carrie, ele se inspirou em duas um, meninas que ele conheceu na época da escola, que tinha uma delas, a a, a mãe também, era muito muito religiosa e muito fervorosa. E, e ele também conta que as duas meninas... Uh, que ele teve contato, que, que, que ele se inspirou a fazer a care, nenhuma delas chegou aos 30 anos de idade, as duas morreram cedo. E daí, depois de um tempo, ele ficou pensando nessa de. Também, ele teve toda uma história com o portergeist, uma história de uma de uma de uma família que diziam que tinha um portergeist na casa, mas não era. Daí, Mas chegou umas pessoas dizendo que era as crianças que faziam, depois dizendo assim: ah, não, as, as meninas estão fazendo isso porque estão chegando na idade, elas estão assim, os hormônios estão fervorosos. Ele misturou todas essas coisas aí e teve a ideia de e se a pessoa revidasse? E se ela revidasse com poderes? E foi isso que surgiu Carrie.
3: Inclusive, a versão que eu tenho do livro tem uma, um trechinho escrito pelo Stephen King sobre, sobre essas duas moças.
1: Sim, sim. O que eu li também tem, tinha esse prefácio bem interessante. Uhum. E o King também disse que ele... Que ele... Aí também a ideia do baile e tal, ele queria fazer como se fosse uma reversão do conto de fadas da Cinderela, né? Só que dá tudo errado no baile, não dá tudo certo.
4: <risos> Gente, eu fico tentando imaginar onde que está a Cinderela em Carrie, porque é... é,
2: é tem tem a, a pobre menina que ninguém dá nada por ela e aí ela aparece no baile toda... Ah, Toda é uma natural, coisa, né? bonita. É,
5: consegue Karen. o príncipe, digamos. Viver com o é.
2: má, né? Só que depois <risos> as coisas desandam, no caso da Karen. né? Ela não consegue o príncipe encantado.
1: <risos> é, logo de cara, né, foi um grande sucesso, como a gente já disse, e ele recebeu um adiantamento de 2.500 dólares, que foi muito bem-vindo para o King. Ele comprou até um carro novo. E logo depois, né? Essa, essa primeira impressão, como é como nos Estados Unidos, primeiro sai a brochura, não, primeiro sai a capa dura, e depois, se faz sucesso, sai a brochura, né? E a brochura já vendeu muito mais exemplares. Por exemplo, a capa dura vendeu 13 mil cópias, e um ano depois eles lançaram a brochura, que vendeu mais de um milhão de cópias no seu primeiro ano, o que é muita coisa. Qual é a sua perspectiva como escritor, que... Felipe, de, de ver um escritor que é, recebe um adiantamento de 2.500 dólares? <risos>
5: Olha, como um escritor, eu só posso invejar nesse momento, né? Inclusive, editoras. Alô, se vocês tiverem. É, qualquer uma, pode ser rou também, eu aceito. Eu sei que vocês não fazem revisão, mas eu faço. Zé. É... <risos> Se quiser, até eu faço um, uma frio aí para fazer uma revisão de, um, de um, umas certas séries que nunca tiveram, sabe? Aí vocês virem mais cópias. É, mais que você copies. publica
1: 20 edições por é. ano.
5: Harry é. Potter. Exatamente. A gente faz o que pode, né?
1: para sobreviver. Hum. Bom, e sobre adaptações? Esse também, como, como dissemos, o, os livros do King são muito adaptados. E as principais aqui de Carrie são o filme mais famoso, né, de 76, que é estrelado por C.C. Space? C.C. Spacey. C.C. Spacey. Com a Carrie. E temos também o John Travolta, e é um famosíssimo esse filme, né, de 76. O que você tem a dizer sobre esse filme, brevemente?
2: Tem o John Travolta? Eu não lembro dele. Tem.
1: Ele faz o... O, Tom, John... Não, não. Não, o John Travolta, ele faz o, o Bully ele
2: lá, que é... Ah, é o
1: Namoradinho da Cris.
2: Ah, é verdade. Verdade.
1: Uh, e também é interessante que esse filme... Ou não tão interessante, mas esse filme teve uma sequência. A Maldição de Carrie, em 99. Você imagina, né? Na verdade,
2: teve mais de uma, que né? é. é porque o filme não, não segue né? O, o livro. Ela não morre no final, né? Ou morre, uhum. não lembro. Então, Acho que nesse 76 ela
1: morre, é, é uma mas... Morrer, Primeiro, ela morre. morre. É, no, depois... é, um
4: outro, é uma outra pessoa depois. Uma outra é. menina.
5: É, eu assisti é esse, essa sequência e, assim, eu posso dizer que é... É, é um Alconcur do Trash, sabe? Se, se você... é, é, é a irmã da Carrie, que ela não sabia que existia, porque, tipo, é, é do primeiro pai da... Se eu não me engano, é do, acho que é do primeiro pai ou do tio dela, que ela não sabia que existia também. Aí essa menina, ela tem os mesmos poderes da Carrie, e, tipo, ela passa pela me... pelo mesmo perrengue. E eu gosto que, que a, a menina lá, a, que é boazinha, Sue Snell, do primeiro filme, ela tá nesse filme. ela se tornou diretora. E ela tá vendo que a menina tem poderes diretora e ela não faz escola. nada.
2: Gente, a Sue Snell, a primeira coisa que ela faria é seria passar longe de uma escola. Eu não, e o engraçado é que o livro termina assim, perfeito, pra uma sequência. Em vez de pegarem a sequência do livro que tá lá, lá uhum. feita, pronto. Não, ele não é, lá. Tá lá. <risos>
4: Estava lá já, era só, era só fazer Era só fazer era. É,
3: né? é claramente quem fez a sequência não leu o livro
4: <risos> Exatamente Fez sucesso o filme, bora fazer uma
5: sequência aqui Eu quero dar um highlight Uma das melhores cenas Que eu já vi de horror desse, Dessa sequência Na qual ela usa CDs Pra matar as pessoas E é isso, sabe? Ah, CDs é eu, eu, vi,
4: eu vi isso no República do Medo
5: do episódio de
3: Carrie. Estilo shuriken, assim? Estilo <risos> shuriken. Você ah, <risos> quer dizer que Naruto veio de Carrie 2?
5: Eu acho. Eu,
3: não, agora eu tô afirmando isso. Assistiu, eu não, não pensei nisso. É, eu acho que foi quem escreveu Naruto mesmo. Pode ser. Eu penso que nunca acaba,
1: né? Tá
6: certo.
1: <risos> Bom, e uma outra adaptação que teve depois, um pouco depois, é uma refilmagem de 2002. Se não me engano, é um filme pra TV. E... E também é um monte de gente desconhecida, mas, enfim. Mas temos a, a Kinsey McClure como a Sue Snell. E a, é, bem ruimzinho. E a Angela Betts como, como Carrie. E eu vi também, diz que esse filme muda o final mesmo, que a Carrie sobrevive no fim. Caiu o questionamento, né? É um maldição, o mal de Sandy. Uhum. Pelo que eu entendi Que eu pesquisei
5: desse filme Pra TV, é porque o final Era pra ser um piloto Digamos assim, pra uma série de TV Que ah. tipo, ia ter a Carrie E a outra menina viajando pelos Estados Unidos Encontrando crianças sobrenaturais Só que nunca rolou aí, tipo...
3: Isso Ai, eu... Nossa senhora Tipo o professor
0: Xavier Magneto mesmo é. É.
5: Exatamente
0: Criando o King aí Meu
5: Deus
6: que eu quero, professor
3: Xavier,
2: eu
3: amo, eu, eu quero, <risos> que eu, eu preciso de... Os X-Shinies. X-Shinies. <risos> Os X-Men. É,
2: porque, é, porque <risos> não, porque senão seria assim, man, aí não ficaria muito bom, né?
1: Ela vai lá, recorta o Danny também, depois ela vai no hotel, né, ela vai passando assim. Mas só do crossover depois. Nossa. Eu
5: acho que esse é o Nós crossover que o Chief né? King nunca pensou em, <risos> em fazer, né? E ele devia ter feito. Devia, devia ter feito.
6: Poxa. <risos>
2: Gabriel teve um ataque cardíaco,
6: morreu? Poxa, eu fico Você preocupado viu? quando ele
0: começa a rir e fome, tá né? A pessoa fica ao ah,
2: Isso acontece
0: eu muito comigo, medo. com frequência.
5: Pior que acontece, Ai. gente, mas eu sempre fico preocupada.
1: Ai. Tá. Agora vamos para a adaptação que importa, né? Aquelas.
4: A de Só que 2013. Não, não, não. é a
1: minha não. favorita, ah, e é isso. Ah. Temos a Carrie White. Eu, só não conclu... eu, vou... eu sei o que vocês vão dizer, que a Carrie, a não não sofreria bullying nunca, mas enfim, mas fora isso eu gosto do filme. Porque uhum. ela é a Claire Grace Moraes, ela é linda e perfeita, né?
2: Exatamente.
1: E... Mas... <risos> mas nenhuma delas sofreria. Nenhuma. Uh... E temos também, o que eu acho maravilhoso é a Julianne Moore como a, a Margaret um... White. Tudo para mim.
2: Esse e... filme é muito, Holly... muito Hollywood, sabe? É tipo, muito. Tudo, sei lá. Uh,
1: não. É muito
5: Ai, remake vou... do é. tipo, agora a gente tem efeitos, olha só. Ah, mas eu vou
3: defender que... Ah, a... tem que
6: ter... é, defender. tem que
3: defender. Então. A... O conceito de, de Carrie ser uma, uma iluminada tá mais presente nesse do que nos outros dois.
6: Ah. E
3: este conceito está muito no, no livro. Tanto que eu acho que esse conceito dos iluminados do Stephen King vem de Carrie, não, não de Torre Negra.
1: Uhum. Olha aí
3: é Eu isto.
4: já tinha plantado a semente em Carrie
3: É isto
5: uhum. Eu gosto da maneira Como eles conduziram o filme Mas eu não gosto do, do casting Eu gosto da Joanne Moore Mas eu não gosto tipo, da, da Carrie Porque eu acho que, como vocês disseram Ela é muito bonitinha pra sofrer bullying E, eu, tipo... e, a, <risos> e a vilã a, a Chris tá muito sem Tipo, ah, ok
4: é aquilo né? Ah, eu gosto da Chloe Moretz, mas ela, ela em, em remakes não funciona pra mim. Eu, eu não gosto.
2: Do... Eu não gosto da Chloe Moretz.
0: Eu também não. E a Jeline ah. Moore
3: ficaria incrível em qualquer papel do filme. Sim. Então, é verdade.
5: É... Fazendo a Carrie. Bom, ela podia ser a Seria
3: incrível. Ela
1: podia ser o
0: balde. <risos> ia ser perfeito.
3: Bom, o meu, o meu livro de Carrie tem a cara da Chloe Moretz, então...
1: Eu... Ah, mas eu gosto muito desse filme que foi a primeira vez que eu entrei em contato com Carrie, foi com esse filme.
4: Então,
0: eu gosto. A gente tem que lembrar que Gabes é jovem, às vezes é ele é, é, O Gabes
5: mal tem idade pra ouvir esse podcast. <risos> Exato. <risos> que absurdo.
1: Como, como foi sua infância, Gabriel? Ah, eu, eu gravava pro estação, sabe? Que absurdo <risos> Bom, e uma coisa também que muita gente não sabe, mas Carrie já foi um musical, ela, da Broadway, na verdade, da Off-Broadway, de 2012. E é isso, o musical de Carrie. Eu não sei eu como conceber isso, sabe?
4: Tudo vira musical. Então... Eu, já, eu já lancei essa teoria lá no Baladas que se uma coisa faz sucesso, ela vira musical e filme pornô. <risos> não tem... Não, isso eu, isso eu uma versão sei. Musical, eu só não sei como versão. é que funcionaria. Não, eu também não sei, não. não tô, eu não tô querendo botar essa imagem na mente. De vocês. Mas,
3: gente, teve musical de headers e fun funcionou legal. Por que de carry não iria funcionar?
1: Musical de Sinaitode, é...
3: então, ele mata pessoas.
2: Sim, nem é, todo é musical é, tipo, felizinho, assim. Sim, que tem, um é. tem um musical de psicopata americano. Hum.
5: Tem musical de fantasma da ópera, aquelas. Olha, <risos> se existe o eu não duvido de mais nada no mundo,
1: né?
4: É, não, eu acho que dá, dá super. Eu não tenho nada contra o musical.
1: Bom, e, e temos também última coisa, o um último ponto de adaptações, é o Vem Aí, né, porque... O Stephen King é uma coisa que as pessoas faz é fazer remake das coisas dele, né? Novas versões, e é isso. Vai ser é uma minissérie que foi anunciada em 2019 pela Collider, que relatou que uma é um minissérie do canal FX, com a MGM Television. Não sei o que esperar. Não sei que se não precisa, não precisava, mas tá aí, né? Vamos ver se eles fazem a, a investigação, fazem o jornalzinho, fazem um negócio eles diferente. podiam
4: fazer uma minissérie documental, né? Isso é bem bacana. Fica Sim, ali, como... ó. Sim, eles é podiam bem... adaptar o livro, né? Mas eu não gosto de
0: nenhuma adaptação de Kirby até hoje.
3: É, é como diria o, o, o menino Miyazaki, ele, ele disse que hoje em dia é mais barato comprar direitos de alguma coisa do que fazer um filme novo. E tá aí a prova, né? Sim.
0: Mas tem é conteúdo pra isso, tomara que faça um bom uso.
4: Eles vão tirar a, a categoria do Oscar de roteiro original daqui a pouco. Não tem roteiro original. Não
1: existe mais, né?
4: Vai ser só da casa a categoria.
1: <risos> Bom, e último ponto, antes de seguirmos para a discussão, discussão do livro, temos o um momento Curiosidades Aleatórias, que está por mim, porque é isso que eu faço no podcast, eu faço Curiosidades Aleatórias.
2: É, conhecido Bom, como o momento Gabriel Martins.
1: É o meu momento, né? E a gente também percebe que a, a Rede Globo, né, ela, e, os, e todos os seus roteiristas e, e, e escritores de novelas, eles gostam muito de Carrie, né, porque tem muitas referências, por exemplo, como eu disse na minha abertura, a, a novela Chocolate com Pimenta faz alusão à cena do banho e do baile da, da Carrie, no caso com a Ana Francisca, e eles jogam tinta verde, né, porque tem que ser Family Friend a novela das seis. E o, porque o Valsir Carrasco, né, o escritor dessa novela, é muito fã cadelinha do King. Mas também em 98 temos um, um especial de final de ano, de Sandy Jr., que foi baseado na história de Carrie. E coincidentemente, a... A atriz Mariana Chimenez, que faz a, a Ana Francisca no novela Chocolate Pimenta, ela, ela faz a cena da Carrie, né? Da, do do Bala de Sangue, e depois ela repete essa cena em Chocolate com Pimenta. Quando foi Meu mais Deus! Mais eu negativo. não consigo.
4: Gente, eu não consigo me lembrar desse especial de fim de ano. Eu juro, eu não sei, eu Oi, não sei o que estava acontecendo. Eu preciso sair aqui para assistir, porque. É.
5: É, eu, eu não acredito, acredito que houve um é. momento em que Mariana Chimenez aceitou ser, é, é, levar uma baldada de coisa duas vezes, sabe? Duas vezes. Gente, é, no
3: currículo. É, é delicioso, é Ela crocante demais, vocês não fazem ideia.
1: Vou até reassistir.
4: Eu preciso ver esse especial. <risos>
1: <risos> Bom, e não acabou por aí. A, no, a, a novela Rainha da Sucata, também exibida pela Globo nos anos 90, também faz uma referência ao banho de sangue quando eles um lixo na cima da protagonista Maria do Carmo. Aí é famosinho do Carmo. E a novela Avenida Brasil também. A família do Tufão e assiste Carrie de 76 num dos episódios.
6: Uau! E agora é saindo do Projac.
4: Referência. <risos> saindo do Projac.
1: Saindo do Projac. Nós temos. <risos> a <Desculpa>. série. <risos> a série de TV Eu Apojaro as Crianças faz uma referência também que a Claire diz que. A Claire diz que. Uh, se, divertiu, se divertiu muito mais do que a Carrie no, no seu baile, né? Fazendo referência aí ao que acontece. Também a série de TV Riverdale faz um episódio musical intitulado A Noite to Remember, A Night to Remember, também inspirado em Carrie. E agora o um momento mais interessante, né? Das mais legais, é que tem um dos filmes de sexta-feira 13, o, o sétimo, que é, foi pensado na ideia de é que também essa franquia né, nunca acaba também. É assim, o que vamos fazer agora? E a pessoa assim, ah, eu queria fazer um Jason versus a Carrie, mas não temos direitos de comparar o, o Carrie então vamos fazer uma personagem que é igual a Carrie tem a mesma história de Carrie, mas vamos botar ela pra lutar contra o Jason, e é isso, esse filme é maravilhoso
2: nossa senhora nossa é, é. É, é, eu.
3: essa é a reação, é passa pra frente a gente conclui aqui que tudo faz referência ou a Stephen King ou a Jojo <risos> <laughs>
5: <laughs> But that's a JoJo reference. <laughs>
1: começar a debater o livro Carrie, a Estranha. E a história se passa em 79 né, e gira em torno de Carrieta White, uma jovem de 16 anos que sofre muito bullying e ela usa os poderes telecinéticos para se vingar deles no baile. E acontece um grande desastre na escola, né, porque todo mundo, a maioria das pessoas, pelo menos, morre. E a grande parte do, do livro é escrito em, em cartas, em, em recortes de jornais, como a gente já tinha dito. E, e contam essa investigação de como que aconteceu o desastre da escola e como, e, e como tudo aconteceu, né? É como se fosse um, 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 uma investigação para ver os fatos de o que, que aconteceu naquela fatídica noite.
2: Eu acho interessante que o, o sobrenome dela seja White, né? Porque remete a uma coisa, tipo, pura, assim, tipo, é, divino não sei o que lá. E, e como essa pureza dela vai... -se vai se transformando em raiva e, e aí tudo vai pra merda sim pois é. fazendo referência de novo a Naruto, diferente,
4: diferente do Sasuke não faltava ódio pra Carrie <risos>
3: <risos> gostamos gostamos assim esse formato que o East usou usou assim, se Carrie não fosse escrito desse jeito não seria tão interessante Hum. Sabe.
1: Bom, e o livro é dedicado a Tabitha King, né? Por quê? Porque tudo que ela fez aí, né? Merecia a dedicatória. Então ele diz, escreve pra ela. Isso é para a Tab, que me meteu nisso e depois me livrou disso.
2: Eu acho que faz sentido, me livrou disso, porque normalmente quando você tá no processo de criação, é meio que te, te assombra, né? Eu acho que eu li alguma coisa sobre que ele também fala sobre isso. Quando você tá escrevendo que é meio que um processo de. Parir, assim, você... você cria o negócio e aí você consegue tirar essa ideia da sua cabeça que fica meio que te assombrando, né? Então, meio que um... uma forma de se livrar dessa ideia.
1: Sim. Uhum. Bom, o básico da história a gente já contou, né? Mas vamos se aprofundar nos temas aqui de Carrie, né? Porque a história de Carrie, todo mundo que meio que já conhece, né? Mas o básico a gente já contou, sem assim, a parte de spoilers. Mas o que vocês têm a dizer sobre a obra retratar bullying? E toda essa questão aí que é muito importante para essa história. Eu li
4: lá para 2011, 2012, pela primeira vez, e eu descobri relendo que eu não lembrava de nada dos acontecimentos, exceto o filme que eu vivi recentemente. E eu acho interessante como que até o próprio narrador faz meio que um bullying com a Carrie, e isso vai se dissolvendo ao longo uhum. do livro, porque ele começa com adjetivos horríveis uhum. pra ver a Carrie. E no decorrer da, da, da narração isso vai diminuindo, sabe? Como se meio que até mesmo o, o, o narrador tinha repulsa e odiava fazer bullying com a Carrie. E à medida que ele vai conhecendo e a gente vai conhecendo a Carrie, a gente vê que nem é isso. Tanto que no final a gente nem lembra que teoricamente ela era feia, né? Antes, porque... Uhum. No final, tipo assim, ah, ela nem era tão feia assim. Só, só tava... Uma mal cuidada, que era uma coisa que eu achava muito, eu, eu sempre é, briguei com os filmes, né? Que as atrizes nem tinha ah, nem sofria bullying porque era muito bonita. Mas Helena eu percebi que eu acho que a Kelly também poderia ser uma pessoa não bonita, assim, nos Poderia padrões.
1: ser a Clara Grace Morrat.
4: Não vou chegar tanto, Guilherme. Mas eu acho que daria pra ser uma assista, exceto que a Assista tem, sei lá, 30 anos no filme. <risos> Mas eu acho isso interessante. Eu, eu não tinha feito essa, essa análise antes, da primeira vez que eu li. É,
3: isso que tu falou do, do narrador, como ele pensa, da Carrie e tudo mais, eu acho que se mescla muito como a Carrie pensa sobre ela mesma. Ela começa se achando horrível, se achando feia, se achando uh, o churume, né? Ela se acha a pessoa mais miserável do mundo. E conforme ela vai ganhando uma certa autoestima com sei lá, seja o que, é, o que tem acontecendo na escola e coisas assim, o narrador passa também a tratar ela de uma forma diferente. E isso, eu acho, é, é mais um acerto do Stephen King, esse, esse tipo de, de linguagem, sabe?
2: É, mas eu acho um pouco problemático, né? Porque, assim, você vai tratar a pessoa bem porque ela é bonita, né? Basicamente, né? Porque é, começa com o narrador e as pessoas, né? É, tipo, o narrador Tipo, atribui adjetivos de animais, né? de sapo, bo, é, bovinos e tal, para a aparência dela. E aí depois ela vai ficando mais graciosa, não sei o que lá, e aí as pessoas começam a tratar bem ela. Então, ou seja, só quando você for uma pessoa bonita que as pessoas vão te, te tratar bem. Assim, eu sei que não é a intenção do narrador, de repente foi uma crítica, assim, ou eu que estou vendo a crítica, não sei, mas é uma coisa a se pensar, né? como a gente trata as pessoas só pelas aparências delas.
3: Não, mas é que é. Esse, esse rolê do, do narrador mesmo, eu acho que é mesclado com como a Carrie se, se sente com, quanto a ela mesma, sabe? Eu acho não, que é, eu, é ligado. Eu acho,
4: mas o que eu acho que a Julia está querendo falar em relação à temática geral, não necessariamente o intuito de, de passar. É no sentido de... Como esse e outros tipos de, de história de McOver, por exemplo, porque a Carrie meio que passa por um, mesmo que seja uma questão mais de autoconfiança, Uhum. É, ela é ela é esculhambada enquanto ela é feia ou enquanto ela se sente feia e não se arruma e é tratada bem, todo mundo é educado com ela no baile, a, porque ela está arrumada. Essa temática de estética, que também me incomoda, não só nisso, mas em várias outras histórias que que tem o, esse esse momento McOver, né? Eu odeio todos os baia feia, eu acho uma história que não precisava ser recontada milhões e milhões de vezes, que eu acho insuportável, porque, por exemplo, a história de Beth é simplesmente uma história de makeover, Ela não... é, é basicamente isso. A pessoa só passa a ser alguém na vida depois fica bonita.
3: Entendi, faz sentido.
4: Mas como uma temática geral, porque, no final das contas, é também um pouco sobre o, o, o que o bullying é, né? A gente tem... É, adolescentes são cruéis. E meio que as atitudes são ditadas pela aparência, não, às vezes, pela aparência, mas pela expectativa, né? As pessoas que não agem como o que seria esperado de uma pessoa popular, entre várias aspas, é, acaba sendo rechaçado por isso. Não sei se faz sentido.
5: Eu, eu concordo, em muitas partes, com tudo o que foi dito, inclusive por causa dessa questão do padrão estético, né? Que, digamos assim... Estando ou não, digamos, dentro do que a gente considera um padrão estético, a Carrie sendo ou não considerada bonita, é, eu acho que a função do narrador, ao atribuir, digamos, ao, ao descrever a Carrie dessa maneira, ao até usar alguns termos mais ofensivos, é muito mais uma questão de, digamos assim... É, o narrador é aquela pessoa que está apresentando aquele mundo para gente. Então é quase como se até o mundo, até o narrador estivesse contra a Carrie. E aí o narrador vai apresentando para gente a Carrie e vai apresentando essa pessoa que ela, é primeiro de uma visão de fora, da visão dos bullies, né, dos valentões, das pessoas que estão oprimindo a Carrie naquele ambiente escolar, e aí, conforme a gente vai conhecendo ela, isso vai diminuindo, porque eu acredito que aí, aí a gente vai percebendo putz, essa garota não devia estar tá passando nada disso. E aí isso vai aumentando a tragédia, porque aí no final, quando a gente chega naquele momento que a gente sabe o que vai acontecer, porque o livro já começa é, falando pra gente o que vai acontecer, que vai acontecer um desastre, a gente pensa, putz, Carrie, você não precisava fazer isso, nada disso precisava ter acontecido. Então, acho que é mais uma questão de construção de narrativa mesmo também. Outra ferramenta de construção de narrativa. Tipo, todo mundo tava conspirando contra a Carrie. Porque não faz sentido. Nunca fez sentido. Nem o narrador precisava falar tudo aquilo. Mas, tipo, as pessoas falavam, as pessoas agiam assim e nem não era racional.
2: Como com essa discussão me lembrou um pouco a Witch, é, ele quando ele está escrevendo o It, ele faz, ele meio que fala que tem uma força é, que ninguém sabe bem o que, que é, que é, parece que é bem do palhaço mesmo, que faz as pessoas meio que malvadas assim, tipo meio meio que faz as pessoas, desperta a maldade das pessoas. E aí agora eu fiquei pensando, será que ele é meio que o início do conceito disso com a Carrie, assim como que tem uma força que faz as pessoas gostarem dela ou, de repente, eu que tô só, tipo, juntando coisas que não tem nada a ver?
1: Eu acho que, tanto no It, esse conceito, pode ser, poderia ser aqui também, pra mim sempre foi um negócio, tipo, retroativamente, sabe? Ah, no caso do It, as pessoas são horríveis porque o não influencia e o parece é horrível porque ele se tudo que as pessoas são horríveis na cidade. Talvez a Carrie também seja uma coisa assim.
3: É, tem a ver, talvez, esse, esse rolê de das pessoas tratarem a Carrie, porque os poderes dela não, não são só de telecinese, né? Dos iluminados, no geral, não é só disso. Mas eu acho que, sei lá, era meio cedo pra ele ter pensado em tanta coisa. Eu acho que ele tentou fazer uma, uma forma de narrativa ali, e agora que vocês, a Jill e a Johanny falaram, talvez faltou alguma uma leitura sensível pra falar pra ele onde é que, onde é que tem pontos que poderiam ser pesados, coisas assim, né?
2: Eu acho que ele quis tocar nesses pontos, na verdade. É, acho que a ideia dele era tocar nesses pontos.
3: Uhum. Não, mas é que o rolê de makeover que vocês falaram, que ela só... só é alguém a partir do momento que ela começa a ficar bonita, sabe?
2: Mas eu acho que isso não vai contra a narrativa. Na verdade, ela constrói a narrativa porque é, é uma realidade, assim, a pessoa... É, ela é bem tratada quando ela é mais bonita, entendeu? Tipo, ele não tá... Sim. Não é uma coisa que ele tá impondo, assim. É uma coisa que ele vê e que constrói, na verdade, a narrativa dele.
5: Especialmente Sim. quando a gente observa, sei lá, um ambiente de adolescente do ensino médio. Sim. Mas, assim, é, sobre esse negócio, como a cidade de Derry, eu acho que, assim, por motivos narrativos, eu não gosto dessa explicação. Eu gosto de pensar que aquilo que ele tá retratando é, digamos assim, a infeliz e triste realidade de ser humano, sabe? De, infelizmente, as pessoas vão olhar para alguém que é diferente, que não é, digamos assim, é, vou falar, não normativo, não, não atraente, ou, ou qualquer pessoa que distorce da norma, e vão, infelizmente, atacar essa pessoa, vão olhar ela de, com uhum. desprezo, vão tratar ela mal. Então, acho que é muito mais uma questão de, tipo, realmente, infelizmente, pessoas são assim. E é. coisas assim acontecem o tempo todo em escolas, e a gente não dá atenção.
2: Sim, concordo, assim, porque se você falar que é uma força sobrenatural, meio que você tá fechando os olhos para a realidade, né?
1: É, esse negócio de ataque a escolas é uma coisa completamente que acontece há muito uhum. tempo e é bem comum. Principalmente nos Estados Unidos, sabe? A diferença é que ela usou poderes para fazer isso. Sim,
4: sim.
3: A crítica do do King no livro é, é óbvia, né? E se tu não fica do lado da Carrie até o final, tu leu errado.
4: É, mas o que eu tava falando era que não foi em relação a uma crítica. É uma visão geral. É, em relação a isso, a questão do, do McOver e ser, só ser valorizada quando, quando tem uma aparência apreciável, é uma questão que eu acho que ele toca bem. Eu comecei a reler Carrie com é um ódio, achando que eu falei assim, ah, cara, King, você tá realmente descrevendo a Carrie de nesses termos, tipo, desse jeito? E aí, quando eu fui vendo que sumiu, sabe, isso, eu falei assim, hum, rapaz, miserável, você fez de propósito, sabe? Foi uma... Eu comecei já querendo falar assim, vou cancelar Stephen King no primeiro episódio, quando eu comecei a reler. Mas, mas, ele foi, ele foi certeiro, porque ah, o, o que me irrita também, por exemplo, na maioria dos livros, apesar de amá-lo, é, é o rolê da explicação sobrenatural, porque as coisas... Ele retrata tão bem a, 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 a miséria humana, vamos dizer de modo geral, tanto desde Carrie, né? Porque, cara, bullying, bullying sim, é assim. Nem todo mundo tem, tem os poderes, mas como já, já foi falado, a galera pega a arma e vai e vai para a escola tocar o terror. E a gente tem muito dessas histórias desses, desses ataques à escola, que quando você volta né, para o retrocesso, você tem aquela análise né, de que eram crianças mais excluídas, mas, mas não estou justificando, tá? <risos> mas tem todo esse histórico de bullying também relacionado.
3: Não, e isso é uma coisa que o Stephen King faz muito, que é pegar, além do, do terror sobrenatural, ele vai colocar um terror natural, que sempre tem algum, alguma ameaça mundana, seja um bully, né, um, sei lá, um assassino, ou alguma ameaça que é crível, que não é sobrenatural. Isso é, é, faz parte do, da escrita dele, sabe?
1: Eu acho que é o que faz o diferencial assim, de as histórias dele ser tão uh, envolventes e tão mexe tanto com a gente, porque além de sobrenatural, tem muito de coisa mundana, digamos, que faz muito Sim. sentido. Dá muito medo também.
0: Ele traz as ameaças pra dentro de casa.
2: Uhum, né? uhum. Sim.
5: Outra coisa também interessante é que ele mexe também bastante com essa ideia de, digamos assim, uma fantasia de, de vingança, digamos assim, uma revenge fantasy, de tipo... Quantas histórias a gente não assiste que o protagonista é um personagem que sofre bullying e aí no final ele vai para o mundo mágico ou ganha poderes ou não sei o que e daí ele faz um negocinho de nada lá no final do filme com bullying e, 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 e tipo, não, aqui é tipo, ele explora o que aconteceria com uma pessoa nesse estado de bullying, nesse estado de, de, de estrutura familiar. Que fosse reprimida de tal maneira Então eu acho isso muito interessante Não é uma coisinha assim Que você pode, você joga no começo Para caracterizar o seu personagem E daí depois é, resolve com uma piadinha É algo realmente sério
3: Mas mais do que isso Ele, ele coloca um peso real na, Nas atitudes Tipo em uh, Carrie ela, ela se vingar de bullies Entre aspas é, Não é uma coisa massa que está acontecendo Sabe? Ele, ele coloca... Ele põe peso no que está acontecendo. E isso é, é outro grande di diferencial dele.
2: Sim, sim. Você não fica tipo... É, todo mundo morreu. A escola explodiu. Uhul. Isso. Uhum. E,
1: bom, e sobre... A, todo negócio de escola que ele fala. Sobre... Por exemplo, a Carrie nunca tinha ouvido falar sobre menstruação na vida dela. E ela tinha 17 anos já. Até o narrador comenta que... Uh, não, não sei se a narradora Um dos personagens comenta que acha um absurdo Que a que a, que, Por exemplo, a Carrie tinha 17 anos E a mãe dela nunca se preocupou Em, em levá ela no, no, no médico para ver porque ela não tinha mestrado ainda E é, é uma coisa essa, é Todo esse negócio aí que vocês têm a dizer sobre isto
0: Quando eu tava lendo Eu até fiquei pensando se o King talvez não quis fazer Uma extrapolação do problema educacional Dos Estados Unidos, como ele foi professor Talvez ele testemunhou algumas coisas Porque não é possível que isso aconteça. Tanto que por isso o filme de 2013, para mim, fica tão difícil de levar a sério, porque a gente está falando de uma época de muito mais informação do que nos anos 70, quando ele escreveu isso aqui. Mas eu achei de uma incompetência essa escola, que a gente está falando de educação sexual, a gente está falando de aula de biologia, de ciências. Então, eu não sei qual a visão eu teria, ou que o King tem do, do ensino público americano, mas eu acho que ele extrapolou um problema que talvez aconteça em algum nível a gente sabe que aulas de geografia não são fortes lá. Mas biologia também?
5: Eu sei, mas aí corta para 2021 e, né? A gente já viu que o ser humano consegue coisas estupendamente estúpidas. Sim.
2: Então, eu... Sobre a educação, primeiro falar que a professora deu um tapa na cara da, da Carrie, né? Tipo, a professora também, ela... No início, ela se assim, mostra assim, meio que com uma rejeição até a, a Carrie, né? Ela não... Ela, primeiro ela, tipo, tenta, tenta acabar com a bagunça, não sei o que lá, mas ela é... Ela, nenhum momento ela é, é compreensiva com a Carrie, até que ela descobre que é a primeira vez que a Carrie tá menstruando e que, e que ela tá meio que sem saber o que fazer e não entende o que, que tá acontecendo com o corpo dela, né? E segundo, uma coisa que me incomodou muito, assim, é, não no livro, mas uma coisa que eu, que eu acredito que aconteceria muito até hoje, é a posição do, do diretor da escola, porque eles falam a palavra menstruação, e aí é como que o homem quer sair embora, tapar os ouvidos. Mulheres não menstruam, eu não posso falar disso. É um tabu incrível. Tanto que o King, na escrita dele, ele fala de um... De um... Acho que é um caminhão, alguma coisa assim que... que porque eu, eu, tô, eu, te, eu li o livro em inglês, né? E aí tem um... Tem um é um objeto, alguma coisa assim que diz, tipo... É, a, campa, é a companhia de, de é, Chamberlain é, nunca é, brushes you off. Que, tipo, que, que não te dá bola. Assim, como que Faz de conta que você não existe. Que é exatamente o que o diretor está fazendo nessa, na, na, nessa cena com a Carrie. Ele tá fingindo que ela não existe, que o problema não existe, é porque é uma coisa que ele não entende, que é menstruação, uma coisa só de mulheres, então, as mulheres uhum. que se resolvam com isso, e eu não tenho nada a ver com isso. E aí, obviamente, que não, que não tenta resolver o problema, né, porque é um problema que ele não tem nada a ver.
4: Sim, e é, em relação à a, a, a competência escolar e, e tudo mais, é, eu acho até que em, não é tão, é, pelo menos em cidade pequena, não é tão não crível que as pessoas não conversem ou que a pessoa não saiba o que é menstruação, mesmo com aulas de biologia e, e etc. Porque é, menstruação em si já é um tabu muito grande, né? Ninguém fala sobre isso. A gente tem vários nomes, é, como é que chama? Alternativos para chamar menstruação. É, e a gente, mesmo eu, por exemplo, que fui educada para isso... Eu, eu, exatamente, exatamente, eu não sabia o que, que ia acontecer, sabe? E quando eu, 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 por exemplo, né, falando, me expondo aqui, como mas quando eu tava perto de, de, de coisa, eu, eu entrei em pânico, porque todas as minhas colegas já estavam menstruando, e eu, às vezes, eu ia para para escola de absorvente, porque o meu maior, me o maior medo de um adolescente é sangrar São... na frente dos colegas Deus, é manchar a mas... roupa e sangrar na frente <risos> dos colegas então eu acho que inclusive é, eu, o King foi muito certeiro porque que é o, a primeira cena de Carrie é praticamente um pesadelo de toda adolescente Sim. do ensino médio
2: e é engraçado que tipo se você se cortar não tem problema todo mundo pode isso não tem sangue. problema mas se é sangue menstrual aquele negócio meu Deus Esconde, né? Não, não então, e aí,
4: voltando um pouco, a gente tem muito um tabu sobre o sangue da menstruação, né? Sim. Até mesmo no ponto de vista bíblico, que eu acho que isso cerca né, o lore da, da mãe da Carrie, é, as mulheres que menstruavam eram consideradas impuras, elas não poderiam ser, nem sair na rua, nem ser vistas, nem a pessoa não podia tocar né, em mulheres menstruadas. É, tem toda a questão religiosa né, em volta do, do sangue menstrual também, relacionado a, ao pecado de Eva e tudo mais então é. É, existe todo um tabu em volta da menstruação de um modo geral que faz com que as pessoas mesmo
2: hoje em dia não queiram falar sobre isso é, só que assim, disclaimer, né algumas mulheres menstruam e alguns homens menstruam então tipo não é negócio de você, apura, você é pura você tipo não eu não, é, tenho não,
4: como... não existe isso Ué, mas é. falando de, de hoje em dia eu já vi negocinho de, de desses, desses, desses homens escuros na internet que falar que mulher higiênica não menstrua porque a pessoa é. tá tão tá tão desconectada com o funcionamento do corpo uhum. feminino que acha que menstruação é uma questão de escolha sim <risos> sabe e eu tava... e a minha frase do sagrado feminino do, do, do início é porque, assim, cara, eu entendo que a gente tem que falar sobre isso, mas eu também odeio a romantização da menstruação, porque é um negócio tão, tão... Ai, esse povo do hashtag gratiluz é um negócio que me irrita, já normalmente. Mas relacionado à, à menstruação, pior ainda, porque, tipo, é inconveniente, não é uma, uma maravilha incrível menstruar todos os meses, é uma merda. Eu acho que a gente tem que ter uma visão mais realista. Tipo, nem não falar sobre menstruação, nem achar que menstruação é uma benção da deusa. Meu Deus, eu vou fertilizar as minhas plantas com meu sangue menstrual.
5: É tipo espinha, gente. Só acontece na adolescência e é chato.
4: Não, acontece sempre no caso da menstruação. Até a, a, é, a, é a começa a na adolescência
5: e é chato, ponto.
2: Bom, me espinha também, não vou dizer que terminar na adolescência não, infelizmente. Infelizmente.
5: É por isso que eu disse que começa só.
4: Enfim, dei o meu disclaimer sobre a porque eu precisava falar.
5: Mas justamente sobre isso,
3: é... assim, não é só em... em situações tipo da Carrie, que as pessoas não sabem o que está que acontecendo no corpo delas. Tem um... um filme do estúdio Ghibli, que é Memórias de Ontem, que tem uma cena que é sobre isso também, e que, inclusive, os garotos da escola pensam que menstruação é uma doença, e é um, um filme que não tem, tipo, nenhum, nada de fora do, da realidade, sabe, é um, é um filme sobre pessoas, e não sobre pessoas, né, mas sobre, é, é mundano, não é, é sobrenatural. E não é, fantasia, a... né? é não é fantasia. E aqui mesmo, sabe? Tipo, quando eu era, era criança lá, eu só fui saber o que, que era mesmo quando mostrou na aula de biologia. Só que é, quando tu tá num meio que não se fala sobre isso e vai acontecer contigo, tu não sabe realmente o que, que tá acontecendo.
0: Mas o que me fez pensar a respeito disso foi o fato da escola disponibilizar os absorventes e ela até usa ela usa para limpar a maquiagem, né, para tirar o excesso de batom. Sim. Então, aquilo estava ali na escola e, e ela não perguntou e as pessoas viram e a coisa foi passando. Mas quando a gente pensa em um filme de 2013, algo ambientado em 2013, mesmo que ela não soubesse que menstruação seria algo que ocorreria com ela, será que ela não saberia que menstruação existe, que é algo porque ela teria propaganda de absorvente, talvez ela passou em uma farmácia, um supermercado, talvez ela foi bombardeada com a informação da existência disso? E ela parecer totalmente alheia a isso num filme atual, pra mim deixou a obra menos crível. Eu não sei se fez sentido pra vocês o ponto que eu tô tentando chegar. Sim, sim. É, sim, fez Porque sim. Ela não foi ver. bombardeada necessariamente com a menstruação, mas com o símbolo do absorvente. Aí ela, ela foi muito exposta.
3: Mas eu acho que ela não tinha nem celular nessa adaptação, sabe? Que era uma coisa, tipo, realmente que a, que a mãe dela era muito muito
0: ruim.
5: Eu acho como que eles não tudo. tinham nem TV, né? Então. É, eu, acho que é. uma... eu acho que ela sabia que existia por causa das aulas, mas talvez não soubesse que aquilo que aconteceu com ela naquele momento foi uma menstruação.
0: Que era algo comum a todas.
4: É, no livro, se eu não me engano, é porque eu não lembro muito bem dessa passagem, dá a entender que é como se ela tivesse tido um clique e lembrado disso, sabe? Como se tivesse bloqueado essa e outras informações da vida dela. É, no momento que ela atingiu a puberdade, tanto que quando ela chega em casa ela sabe onde tem um absorvente,
6: uhum.
4: sabe? Tem um momento é. no, no, no livro que ela sabe, ela vai procura para trocar o absorvente que ela tá que ela veio da escola e é, é como se tipo todas essas memórias estivessem meio que desconectadas, ou isso ou ela não entendia o que aconteceria com ela ou realmente estava bloqueado, na... Pra na mente dela, e que sinceramente, com o abuso psicológico e físico que ela sofreu em casa ela ter memórias bloqueadas pra mim, não é nenhum tipo de surpresa
0: não, e sinceramente eu, eu só consigo imaginar o desespero que ela passa naquela cena, porque era desesperador pra eu ler aquilo, e aí vem a professora e eu tive a esperança de que alguém ia abraçar aquela menina porque ela, ela, ela poderia ter feito isso, ela poderia ter abraçado com força para ver se ela parava não, ela ainda vai dar um tapa
3: ah, mas aqui no Brasil, os professor faz bullying com os alunos, então,
4: sei lá. E os alunos jogam é mesa
0: depois no professor, então...
4: É, nada, tudo é coincidente com a realidade. E... Não, podemos, não podemos dizer que Stephen King não foi crível.
3: E assim, o, os poderes dela se, se apresentarem e se descontrolarem justamente na, puber, na puberdade, eu acho que é outro acerto do Stephen King.
2: Sim. É, coisas no seu corpo acontecem que você não sabe o que, que são... É, hormônios e, e Realmente eu acho que Também o emocional fica desestabilizado Então acho que Faz muito sentido, sim
4: eu, eu não gosto Exatamente disso Eu até anotei na pauta lá sobre as coisas que eu não gosto Porque eu não gosto Muito Aí, aí é uma crítica assim bem, bem ampla Não estou criticando o livro como um todo Mas a impressão que me dá Da, da mulher bruxa porque eu não sei se ele queria propositalmente fazer uma crítica a toda a questão feminina, não sei se ele queria ser feminista nessa, mas me incomoda um pouquinho, sabe? Os poderes estarem associados ao sangue e à menstruação, uma coisa que só as mulheres têm, porque elas são assim, e meio que me dá uma, eu sinto leve incômodo com essa associação toda, sabe? De puberdade, menstruação, poderes mortais, sabe?
0: O profano feminino.
4: É, é, é aquilo. Não gosto nem do profano, nem do sagrado feminino, entendeu? Para de, de idealizar ou, ou esculhambar a mulher. Deixa no <risos> normal.
0: Mas me ajuda aqui a fazer uma linha cronológica, porque o livro começa com um relato de uma Carrie bebê que provocou uma tempestade em cima da casa.
2: Sim. Então
4: a gente já tem é algumas manifestações. Carrie... Uhum. É três, quatro anos. Só que em vários momentos dessa parte que tem a citação de, de, desse estudo, eles descartam possibilidade
2: de usar isso como se fosse um caso isolado. É porque, pelo que eu entendi, é, ela tem esse surto quando ela está muito é, emocionalmente abalada, né? Porque é. quando teve essa chuva de pedra, ela tava, a mãe dela estava brigando com ela porque ela estava olhando a vizinha. É, então, por isso que eu acho que faz sentido... É, ter entrado na puberdade, porque é quando você está mais emocionalmente instável, né? Então, para mim, faz sentido.
0: Sim. E quando eu estava lendo, é que eu li essa partezinha, assim, avulso, eu fiquei pensando muito em uma autora da psicanálise, que é a Klein, e ela, a Klein começa a traçar um, uma teoria de que sentimentos muito intensos se manifestam quando a gente ainda é muito bebê. Nesses, nessas manifestações de, de emoções, ela coloca... Ciúmes, raiva, inveja, não raiva, ela colocou o ódio em si. Se os poderes da, da Carrie se manifestam quando as emoções estão muito fortes, eu acho que é por sorte que a mãe dela continuou viva. Porque se a gente beber, conseguisse falar, a gente xingaria todos os nossos pais em vários momentos, porque a gente sente muito ódio. Então, realmente ficou parecendo aqui que tem esse segundo nascimento do, dos poderes dela na adolescência. Mas quando eu pedi uma ajuda para fazer essa linha cronológica, porque me parece que ela manifestou alguma coisa, então a coisa fica um pouco mais latente e volta a se manifestar só depois, na adolescência. Eu, eu acho que é mais ou menos isso que acontece, né?
2: Sim, foi o que eu entendi também. É, pela narrativa,
4: sim. É porque pelo, pela explicação dessa parte, né? Porque todos esses recortes estão feitos, de, eu acho que no Instituto, que está investigando né? os poderes telecinéticos. É, eles descartam na, na narrativa a possibilidade de ter como se fosse a ca casual, né? Esse, esse... Uhum. Que no, no final das contas ele seria desenvolvido sim na, na adolescência. Mas é por sorte que a mãe dela está viva. Porque <risos> nesse dia, inclusive, ela caiu, caiu uma pedra dentro de casa que, que desmaiou as duas, né? Porque ela estava sendo morta. Né? A mãe dela estava estrangulando ela Quando ocorreu uhum. a, a chuva de pedra ah, Falando em cronologia Tem uma coisa que eu fiquei na dúvida Tem uma passagem Eu não lembro agora qual Que diz que a, que a mãe dela Fala que ela viu ela Manifestando alguma coisa quando bebê E que pensou em matar ela Nesse dia, mas que o Ralph O marido dela impediu Mas o Ralph não morreu antes da Carrie nascer? Mas ele morreu antes É
1: eu, eu, lembro,
2: lembro. eu lembro disso, mas eu não lembro que, eu, pelo que eu tinha entendido, quando, ela tá pra, quando a Margaret está para morrer, eu acho que ela não tem coragem de matar a Carrie bebê. Eu não lembro do, do pai dela ter impedido ela. Na minha cabeça, eu, é, ela mesmo é desiste. É porque eu terminei
4: hoje, eu não tenho certeza de onde um é, mas eu acho que ela falou Ralph, mas o Ralph não me deixou alguma coisa assim. Aí eu não sei se ficou como se ela pensou no Ralph e, e, e desistiu, ou se ele literalmente... Fez alguma coisa. Mas é um trechinho hum. muito pequeno. passo batido mesmo.
5: Eu acho que quando a gente analisa a, a, a senhora White, a gente percebe que tipo, ela realmente tinha essa... Né, além de tudo isso, ela talvez ela tivesse ainda uma certa desilusão, né? Tipo, com, com a figura da marido. Então, talvez ela, digamos assim, é... é... Pensasse nele, tipo, ainda presente ali. Daí, no caso, o Ralph teria impedido ela de matar a Carrie, quase como uma culpa.
1: Esse negócio uhum. da, da mãe dela também, da Margaret, é, ela, ela tem tantos negócios bloqueados bloqueado na cabeça dela que, quando ela diz ali também que ela, quando ela estava grávida, ela tinha negado essa existência à possibilidade, porque isso era impuro. Ela achou que tinha câncer, né? achou que ia morrer. E
4: quando nasceu o Carrie, ela ficou chocada passada. É muito pariu, estado de negação,
2: gente. Pariu o tumor aqui, ele tem dois braços, duas pernas. É, mas assim, tá um, adendo,
4: um adendo para dizer que, não sei se, se ficou claro, muito claro, mas a Margaret foi estuprada na, na gestação da Carrie.
2: Sim, na, na concepção sim. É, da, da Carrie. Foi, porque pelo que eu entendi... No, ela final
4: também... ela, no final ela fala que gostou, mas é aquele negócio, né?
2: Ah, eu tinha entendido que ela meio que cedeu a tentação, assim, não
4: sei. Eu
0: também, e eu acho que ela se sentiu culpada por ter como
4: cedido. Mas eu ele, Sim. eu acho que ela cedeu a ele, mas ele chega bêbado agarrando ela e forçando ela, e aí ela fala no final, eu gostei, eu não acho que isso seja <risos> uma justificação de acho... que não foi, assim.
5: Eu acredito que foi um estupro, mas a, a pior parte disso, e o que eu acho que acaba é, é, repercutindo ainda mais na Margaret, é que ela acabou, é, é, digamos assim, sentindo prazer -se nisso. Porque a gente sabe que vítimas de estupro, às vezes, elas acabam é, é, sentindo culpadas justamente por terem, digamos assim, tido um orgasmo durante a violência, e eu acho que isso porque acaba respondendo nela. É uma nela. Aí se no final Exatamente. É, aí a... se mistura com, com todo o fanatismo religioso dela e, tipo, cria um, um, uma grande monstruosidade, digamos assim, na cabeça dela com questão de impureza e, tipo, violência, etc, etc.
2: Sim. É, eu queria falar só que esse negócio que aí o René falou do feminino místico faz muito sentido porque nos estudos que eles fazem, eles tem todo um argumento biológico que é um gene recessivo, que é só pela mulher, não sei o que lá. Então uhum. isso faz bastante sentido, sim. Com o que a Johanna falou.
3: E não só isso. O Stephen King faz bastante de, de idealizar a mulher e coisa e tal. Porque até no próprio Torre Negra, assim, ele fala muito de, ah, não se pode uh, como é que é? Subestimar o, a intuição feminina. Coisas assim, sabe?
4: É, ele tem isso no próprio Dança da Morte, né? A figura negativa... Da, é um homem, da é. é um homem e a figura positiva é uma mulher, né? Uhum.
2: E ele é também... Eu, eu escutei um podcast sobre o Stephen King também que ele faz muito o místico da, é, das pessoas negras também. Que a, as pessoas negras, eles têm... Normalmente as figuras negras no Stephen King, elas têm como que um... Um... tendem a ter um, um... quê de magia, assim, também.
5: É o estereótipo do, do negro mágico, Sim,
2: né? sim. É... É. Muito que a galera faz também com indígena, né? Um indígena... Uh -huh. o... É um o... homem
3: branco tentando ser inclusivo, né?
2: <risos> é, ou, ou então eu acho que é tipo... Ah, porque o, o negro tem todo o negócio de voodoo, não sei o que lá, da, da África, então... Como que tem essa justificativa, assim, sabe? Sei lá. A mesma coisa é que a mulher tem no negócio da Wicca, que tem, que tem o conectado com o feminino, então tem esse lado também.
3: Sim. bem que ele tá. O, o Spinkin não, não passa pano os próprios erros, né? E ele. É. Ouve os, os fãs quando eles apontam esse tipo de coisa. E
6: Yo, you tell irmã.
1: Bom, mas puxando outro tópico, né, aqui. O que você acha sobre os poderes da Carrie, o né? O, o tipo de poder que ela tem tal. Talvez o Franco tenha algo a dizer, eu não sei. Mas o que você acha sobre a, as características do poder, dos poderes dela? E seria ela uma irmã da Matilda, talvez? Nossa, é
0: assim. <risos> <risos> Quando eu tava lendo o livro, eu acho que eu comecei a pensar tudo, todo o resto que eu pensei para o episódio de hoje, eu, eu me baseei em Carrie versus Matilda. Porque eu fiquei pensando, o que é que deu de errado com a Carrie?
6: Uhum. Tá,
0: ela, ela nasceu com os poderes, beleza, e a gente viu o que isso se tornou. Aí eu fiquei pensando, tá, o que ela não teve de legal pra se desenvolver foi um ambiente, mas a Matilda também não <risos> tem um ambiente legal. E por que, uhum. que a Matilda se torna uma pessoinha agradável, como a gente sabe? E eu desenvolvi uma tese... Vou tentar resumir para vocês, porque eu, eu gastei muito tempo fazendo isso.
2: Matilda lê, né?
0: Ó, <risos> oh, tá vendo? Mais um motivo que eu não tinha nem considerado. <risos> Mas, é, quando eu fiquei pensando nas famílias que as duas tiveram, quando a Matilda, por exemplo, estava com fome e ela falava: Mãe, estou com fome, a mãe dela falava: Vai lá na geladeira que tem comida, se vira. Mãe, eu quero ler. Tá, tá na biblioteca, dá um jeito de chegar lá. Existia um espaço para Matilda querer as coisas. A Carrie não podia nem isso. Se a Carrie estava sentindo raiva, ela estava errada por sentir raiva. Se ela desenvolveu seios, ela estava errada por ela ter um corpo. Não tinha espaço para a Carrie existir como um ser humano. Então, obviamente, não caberia nenhum acolhimento, algum cuidado para que ela desenvolvesse o que fosse. Então, eu acho que é aí que está a diferença. A, a família da Matilde ainda reconhecia ela como uma pessoa, por mais que eles concordassem que ela não era um, um deles. A Carrie não tinha permissão nem para existir eu acho que isso é que ela deu baixo.
2: E também na escola, a Matilda tinha professora, né? Que nutria... Incentivava. Ela, né? Incentivava, uhum. a e, a, Carrie... e a
1: Matilda tinha amigos também.
2: Sim, a Carrie Sim. não teve absolutamente ninguém, né?
0: Então, mas era aí que eu queria chegar também. Eu acho que a Carrie não conseguiria ter isso. Tem um outro autor da psicanálise que chama Winnicott que ele fala que, primeiramente, a gente tem que dar conta de odiar, então, pra gente conseguir amar o ódio precisa vir primeiro. Porque quando a gente é pequenininho e a gente tá tendo nossas crises de choro e, e afins, a gente precisa que a nossa mãe, nosso pai, que, que qualquer pessoa que esteja ao entorno consiga sobreviver a esse ataque sem reagir. Que seja ficar de braços cruzados e vendo a gente se desesperar. Que seja abraçando ou, ou, ou falando para parar. Eu não tenho ideia de onde estava a mãe da Carrie aqui. Eu, eu não tô falando de negligência. Eu tô falando de uma força que tentava fazer com que ela não existisse. Eu acho que a Carrie nunca conseguiu odiar em paz alguma coisa. E eu acho que para ela nunca ter conseguido odiar, eu não sei se ela seria capaz de amar também. Talvez ela conseguisse desenvolver isso ao longo da vida dela, ainda mais na adolescência, que hoje eu faço um, uma pós-graduação, especialmente em adolescência, e eu vejo como esse segundo momento de nascer. Talvez a Carrie teria a oportunidade de fazer isso. Mas eu acho que é aí que a Matilda consegue se relacionar com outras pessoas porque ela deve ter vivido as primeiras experiências, ela pode ter odiado, espernado, feito o que for. Quando Mandela estava lá, continuou lá, então a Matilda compreendeu que as pessoas sobrevivem ao que é que ela fizesse, então ela podia amar também aquilo. A Carrie não teve isso. Então, assim, eu tenho um prognóstico muito negativo para a Carrie. E, e, assim, eu olho para isso com muita pena. que eu vejo a Carrie como uma vítima de alguém que talvez foi incapacitada de viver em sociedade. Eu não sei se vocês concordam, só talvez eu estou viajando muito. Uhum. Mas eu fiquei realmente preocupado com essa menina enquanto eu tava lendo.
5: Não, não. assim, desculpa, é porque... gente, eu vou quebrar. É porque eu, eu também pensei, agora pensando nessa questão da Matilda, eu leio mais a Matilda como ela foi ignorada pela família. Só que ela tinha uma coisa que a Carrie não teve. É, além dessa questão né, da independência, dela poder ir lá e pegar os livros ela tinha conforto em saber que existia um mundo lá fora. Eu sinto que a Carrie era privada disso. E a Matilda não ia para a escola. Então ela não tinha detratores, digamos assim, é, crianças que iriam é, ser as bullying dela do lado de fora. A, a Carrie era rodeada dentro de casa, fora de casa, e ela não tinha para onde escapar. E a Matilda não, ela tinha pra onde, ela tinha os livros como um conforto, ela, ela lia e ela sabia que, digamos assim, existiam pessoas boas além disso, e aí quando ela chega na escola, ela encontra amizade, ela encontra a professora, e ela, tipo, encontra a diretora que é ruim, mas ela encontra isso que é bom, então, tipo, eu acho que a Carrie nunca teve chance.
1: A única coisa que a Carrie tinha pra ler... Era a Bíblia que condenava ela também. Sim. <risos> exatamente. Ou seja, até Deus odiava a Carrie.
4: É, é. é eu, ia, eu ia comentar que eu tinha se botado, que eu ia fazer uma piadinha que agora eu acho que nem cabe mais, que eu ia falar dos poderes da Carrie, que eu achava que ela era mãe das incorporações da Fênix Negra, mas eu vou até passar. Porque, porque sim, na hora que eu vi e tal, na hora que eu vi na pauta o Carrie e Matilda, eu só conseguia pensar nessa, nessa dicotomia. A ah, são dois abusos diferentes, né? As abusos parentais, no caso. Um a negligência, no caso da Matilda. Porque, sinceramente, pra mim, se a Matilda machucasse na rua e ficasse sangrando do lado de fora de casa, ninguém ia saber que ela tava lá, ela podia morrer e ninguém ia perceber. Mas a Carrie, além disso, ela tem um abuso físico e psicológico de repressão. Ela apanhava. Tipo, é, a mãe dela tentou estrangular ela quando ela tinha 3, 4 anos. E, e, e isso vai muito além de, 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 de qualquer assim não que eu tô pesando aqui na negligência é melhor do que do isso e tal mas isso vai um pouco além do, do das perspectivas dela de, de, de ver um mundo de forma diferente como Marcial falou muito bem é, ela não tinha outro mundo para conhecer porque a mãe dela não deixava e agora que eu faço a minha, o meu o meu ode a religiões e, e citarei Freud olha só que religiões é a fonte de todas as neuroses, porque a, a repressão religiosa no nível da, da Margaret é um negócio que é, sabe, é, para mim é o, é, é, o, é o ápice do, do quanto a, a religiosidade e o fanatismo podem ser infinitamente é, é prejudiciais a, a qualquer ser humano, né, porque... Em nível micro, no caso da Carrie, especificamente, né? Porque ela era uma pessoa que estava sofrendo com essa repressão. Mas também no nível macro, porque essas ideias da, da mãe da Carrie permeiam uh, o imaginário da sociedade, mesmo que de forma leve. A gente tem, por exemplo, eu mesma que tive formação católica e uma formação mais liberal, sabe? Minha mãe e meus pais sempre conversavam coisas. A gente não tinha assunto proibido em casa, filme, livros, etc. Eu até muito tarde na minha adolescência eu achava que uma era pecaminoso. É, eu me sentia culpada, é, eu não fazia, eu não achava correto e tudo mais porque era isso que eu aprendi na igreja e no meu ambiente familiar. E mesmo que fosse uma coisa tipo banal, é, tava lá num ambiente que teoricamente foi muito saudável pra mim. Então, é, só queria dizer pau no cu dos crentes e... <risos>
3: mas é sobre isso a Carrie o que que faltou no caso para Carrie é que ela não teve escape ela ia para a escola ela era a, a estranha ela, ninguém falava com ela e fazia uma piada dela o tempo inteiro dentro de casa a mãe dela ensinava a ela que todas aquelas pessoas iam pro inferno e que ela não podia se se relacionar com nenhuma delas é é sobre isso sabe a, a Carrie não tinha para onde ir realmente
1: verdade e Bom, ainda mais pra frente, né, a gente vê outro personagem que ganha é um pouco mais de destaque, que é a Cris Rodrigues, e todo o plano diabólico dela, né, porque a Cris é a maior escrota que já existiu, que ela pega o negócio dos porcos, tudo, o que vocês acham desse plano dela aí, de pegar, matar os porcos, tirar o sangue, jogar na Carrie? Eu pulei
2: essa parte, <risos> Porque eu sabia que já, eu já tinha lido, né? <risos> e aí eu sabia que aconteceu, eu pulei até o, a parte do porquinho. Ai, tadinho. O porquinho não tinha nada a ver com isso. Por que, que ele teve que sofrer? Não entendo. E Cris, escrota. Ah, que raiva.
4: Então, eu, vou, eu não vou passar pano plano pra Cris, mas eu vou levantar um segundo personagem que se desenvolve um pouco mais nesse, nesse plano, que é o Billy. Que claramente, na minha concepção, é uma, um, um psicopata em ascensão.
2: Com certeza.
4: Sim. É, ele, a Cris quer se ligar da Carrie, e tem até na, nas narrativas, né? Será que foi premeditado? Será que o um fulano foi se desenvolvendo à medida que se foi fazendo? Porque, é, tipo, chega no momento não estou dizendo que a Cris se arrependeu, mas chega no momento que ela, o, o, o Billy está tão empolgado com com a sanguinolência e a violência e o bullying e o crime que eles estão cometendo, que a Cris meio que vai, sabe, na onda. Eu acho que se mesmo que ela quisesse se arrepender e voltar para trás, ele não ia deixar. Sabe? É, é meio... Eu, eu, eu me senti mal com várias cenas dele juntos, a, a final também deles depois quando termina o bar. É meio... Ai, é meio punk esse relacionamento. Uhum
5: eu é só complicado. queria dizer que infelizmente novamente o, o, o Stephen King falando sobre porco ai, mais uma história de terror com porco ah, ele
3: gosta? assim, eu não sei o que, que ele usa mais como, como ferramenta para o terror se é aranha ou porco
1: <risos> fica aí, vamos fazer um, uma ou contagem. tartarugas Contagem, tartaruga. tartarugas, livros e aranha citados no livro.
3: Não, tartaruga não é, não é para terror que ele usa, não.
4: É, pode tartaruga ser. Tartaruga é o opositor. Muito mencionado.
1: Bom, mas a Su, né? A Su é um pouco mais. Ela tem consciência, né? Apesar de ela ter ajudado no bullying inicial do livro, a Su meio que se arrepende depois, ela quer meio que ajudar, ainda ela convence o, o, o Tommy, né?, a levar a Carrie. E. E ele leva, né? Ele convida. E eu acho legal, pelo menos, essa parte, que a Carrie se sente muito bem se preparando o vestido dela, que ela tá toda empolgada. E pelo menos essa última noite dela aí, ela. No início dela, pelo menos, ela. Ela gostou, né? Foi uma noite divertida do baile e tal, antes de acontecer tudo.
4: É aquele meme. O início de um sonho. Deu tudo errado. É verdade.
3: <risos> Mas eu gosto demais disso, porque bem nessa época a gente estava com aquele aqueles filmes de de adolescente americano né de baile coisa arada e a, ambientar essa essa cena final justamente no baile é, é sei lá mais um acerto para mim
4: sim sim eu acho eu acho inclusive que é eu acho meio de merda esse plano da Sui, tá eu, eu não eu não entendo como ela acha que que ela estava sendo muito altruísta e, e, e recompensando a Carrie Fazendo o um negócio deles Eu acho todo, todo esse plano dela meio escrito é, No filme pra mim é pior ainda Porque o time até beija a Carrie Não, não, não mas, que pra mim, pô, faz sentido um, É mais é no, né?
1: no meu filme de 2013 Ele não beija ela
4: Não no, no, <risos> Mas assim é, porque... Mas eu entendo que seja um plano de merda porque assumiu uma adolescente, entendeu? Faz sentido ela fazer um plano de merda. <risos> Sim. Porque, no final das contas, tipo assim, quando, quando tem até os recortes, fala assim, o que combinou como, como, como que isso aconteceu? Quais foram os fatores para que essa noite fosse um desastre? Cara, tudo! Sabe, não tinha nenhuma parte desse negócio tinha como dar certo, sabe? Até o fato de ser um voto a mais que fez eles... Ganharem de rei e rainha, parecia que o universo inteiro estava escrevendo para esse desastre acontecer, e o plano da SUI foi só um dos uhum. um dos fatores.
2: E parece que foi meio que, que um, um é, castigo divino, né? Porque ela votou para ela mesma, assim, tipo, meio que uhum. um, um bater assim na mão dela por ela ter votado nela mesma. Uhum. É, sim.
1: A Carrie, no caso, ganha, né, como... E a Carrie e o Tommy ganham como o rei e rainha do baile. E eles vão lá para ser coroados, né. E daí que a Sul, o, o, Su, né, a Su, não, a, a Chris e o Billy derrubam, o... puxam a cordinha lá para derrubar o, o sangue. E cai todo o sangue na Carrie e o Baldi cai na cabeça do Tommy e mata o Tommy, que é muito trágico. E a Carrie que surta, né, nesse momento que ela fica... Primeiro ela fica muito chocada. E daí depois que ela começa a matar todo mundo, você tem a dizer.
3: Nas adaptações de filme, é, às vezes dá a entender que ela não tá controlando, mas nessa última da, adaptação dá, dá a entender que ela tá, tipo, se vingando mesmo, ela está controlando os poderes, e eu, sinceramente, eu gosto dos dois, do, dos dois tipos, sabe? Uhum. É, tanto ela descontrolar, quanto ela se vingar das pessoas. Porque é muito, sei lá, parece algo que, que a Carrie faria numa situação dessas de, de puro ódio, né? De, de adolescente querendo que tudo se exploda. E acho que também essa questão dela, dela controlar os poderes conversa mais com o que o Shvenkin vai criar depois no, no universo dele. Então, gosto das duas adaptações, sabe? Dessa, dessa cena.
4: Eu acho interessante dessa cena que é, não é em si a, o que acontece, pelo menos cronologicamente, né? Quando ela age de forma pra, pra se vingar. Não é o sangue, não, porque eu acho que até ali ela tá, tá meio chocada. Mas é porque todo mundo começa a rir. Uhum. A gente entende não. lendo e fica angustiado, porque a gente sabe que é riso de nervoso. Sabe, sabe aquele riso de nervoso? Quando você, tá, você, você viu uma coisa que é tão surreal, tão surreal que é... Ah, a única reação que você tem é rir. E ela encara isso como um bullying, como se... e aí na cabeça dela fecha todos os, os, os lugarzinhos, tudo se encaixa e ela começa a achar pelo menos é o que eu entendo ela começa a achar que foi tudo premeditado. Ela ter sido convidada para o baile, ela tá lá, que tudo, todas as pessoas pra ganhar, estavam né? lá para isso. Tipo, como se toda aquela gente que tava lá sabia o que ia acontecer com ela e tava esperando que isso acontecesse. E aí eu gosto de ela fazer assim premeditada porque aí é uma reação de, de, tipo... É uma reação mesmo, sabe? Não é um descontrole, é uma reação. Tipo, eu dei essa chance aqui pra vocês e tudo que aconteceu essa noite foi pra vocês rirem de mim. Tá bom, então. Agora vocês vão ver o que, que vai acontecer. Uhum.
1: E é uma ideia de uma mega explosão mesmo, porque as pessoas começam a rir do fogo, a fumaça, o choque elétrico, porque ela meio que fecha a sala do do baile ali, do salão, e ninguém pode sair, e, e vai explodindo tudo, né? E, e também tem uma coisa interessante que tem no livro, que ela manda uma mensagem, digamos, telepeticamente, as pessoas depois relatam isso, alertando a cidade que a Carnessina foi casada por ela, mesmo que ela eles não sabem quem ela é, mas todo mundo tem essa ideia de que ah, foi a Carrie, tipo, não, todo, mundo, todo mundo sente que foi isso, mesmo sem saber explicar como ou por que aconteceu isso, mas sabe que foi ela.
2: É, eu prefiro também a parte de que ela fez é, intencionalmente, porque é finalmente ela tomando as rédeas na narrativa dela, porque ela sempre é colocada como vítima e aí, finalmente, ela pega tudo que ela tem, os poderes que ela tem, e aí ela reage. Então, eu acho que, para mim, é, eu gosto mais de que ela faça isso intencionalmente. E a parte do, do riso é, essa parte me deu muita sensação de que era uma força externa fazendo as pessoas rirem, eu sei que eu tô batendo essa, nessa tecla, mas eu acho que, que <risos> realmente não foi tipo um riso de nervoso assim, coletivo me deu muita sensação de que era uma, uma força fazendo as pessoas rirem dela porque o riso é muito descarado assim tipo e as pessoas ainda colocam o um pé pra ela tropeçar e tal, parece que é muito sei lá, o destino uma força, uma tartaruga gigante Fazendo as pessoas <risos> é, serem extra-cruéis com ela. Não sei porquê, mas me dá essa sensação. E a parte da telepatia também me deu essa sensação. Não foi que a, a Carrie mandou uma, um WhatsApp mental para as pessoas. Mas é tipo uma, um instinto que as pessoas sentem é, dessa força. Mas sei lá, pode ser que eu esteja interpretando errado, não sei. É,
3: o... O tipo de poderzinho que o que o Stephen King faz, normalmente ele não é uma coisa só, né? Como no caso do, do Iluminado, que não é, não é preso a um tipo de poderzinho. E eu acho que sim, a Carrie tem essa... essa além da, dos poderes telecinéticos, ele tem, ela consegue transmitir o que ela está sentindo, o que ela quer que se, se, se sinta, só que de uma forma não intencional, sabe, então o, ela ter cair ela estar se sentindo ridícula faz as pessoas uh, acharem aquilo que tá acontecendo ridículo, mas não tipo, intencionalmente, não, que elas elas realmente fossem achar aquilo ridículo, sabe, e eu acho que daí que vem esse riso uh, que, sei lá, descontrolado das pessoas, sei lá.
1: Mas o, o Danny poderia fazer o que a Carrie faz? Digamos, se os dois são a mesma coisa? Os dois são iluminados? Então, não, eles,
3: têm, eles têm poderes diferentes. Ele pode, é... pode ser que ele tenha poderes parecidos, mas que ele não despertou, por assim dizer, sabe?
2: Porque ele não consegue... Mas, assim, ele não consegue... Ele não tem poder de, telepatia, de é, telequinese. E no Doutor Sono, que é a continuação do Iluminado, tem outras pessoas que são sempre crianças, que também são iluminadas, e nenhuma delas tem poder de, telepatia, de telequinese. São mais a iluminação, tipo conectar com as pessoas, é, é uma coisa diferente da Carrie.
1: Bom, e a Carrie, depois ela chega e, depois que ela sai do, 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 do salão, ela encontra com a Chris Rodrigues e o Billy fugindo, e ela faz o carro deles bater para matá-los. E ela vai nessa linha de destruição, depois eu comentava nesses relatos que tudo meio que vai destruindo enquanto ela vai passando, né? Como se fosse a raiva dela saindo, a, o quarteirão inteiro, como se fosse um rastro mesmo que ela vai criando. E ela chega até em casa, né?
4: um adendo para que ela, antes disso, ela passe numa igreja para queimar a igreja. É tarde.
1: <risos> Tem que queimar a igreja, tá certíssima? Karen não errou.
4: Mas é interessante isso, que ela vai atrás de todo mundo, sabe? Por isso que, no, no, tipo, ela, ela tá muito ciente do que ela tá fazendo, mesmo que seja uma reação. É, porque ela vai atrás de absolutamente todas as pessoas. E eu acho que ela meio que chega a ir atrás da Sui, porque a Sui meio que se sente atraída né, para ir até ela. Uhum. E aí, nessa parte eu fiquei muito confusa, porque tem várias, várias partes, né tem até o depoimento da Sui depois, que eu não consigo entender se é a Sui que vai atrás dela, por essa questão de, de entender que é a Carrie, que todo, que esse, esse meio que. essa mensagem coletiva que todo mundo entende. Ou se a Carrie, por estar tão machucada e já tá um pouco mais sem força, ela meio que não consegue ir atrás da Sui, meio que atrai a Sui até ela. Uhum. Porque pra mim a decisão da, da, dela de, de poupar a Sui é muito... Não tô nem em condições e poder ter tido essa conversa mental que ela teve com a Sui, né? De entender que ela não era de todo mal, sabe? Que ela não tava com essa intenção maligna com a Carrie. Mas pra mim ficou parecendo que, que a Carrie atraiu a Sue até ela, porque ela já não estava mais em condições de poder chegar até ela.
1: É, isso acontece, na verdade, um pouco depois, né? A, a, a Carrie, no caso a Sue, percebe que ela está grávida também nesse, nessa revelação do Tommy. Uhum. Mas nesse Sim. rastro que ela faz até em casa, ela chega em casa, né? Encontra a mãe dela. E o que a mãe dela faz? Ela acha que a Carrie está com o demônio. E ela esfaqueia a Carrie pelas costas uhum. para tentar matá-la. Mas a Carrie mata a mãe, só que ela mata gentilmente. Ela faz o coração da, da mãe dela parar. E isso é bem diferente da, da adaptação que eu vi que eu, que eu, jogando confete ali. Sim. Onde ela, <risos> ela meio que crucifica a própria mãe. É. <risos>
4: ah, mas eu gosto, eu gosto dessa é. versão também. Eu justo. Eu, eu adoro aquele Jesus, que não é Jesus, é São Sebastião, que tem no parquinho do filme 1. É,
2: eu amo
5: uma ironia dramática. Uhum.
2: Eu acho legal que também ela tenha feito o coração da mãe parar, porque é, é como que fala, sei lá, tipo, será que, será que ela tinha um coração, na verdade, assim, meio com uma, meta, uma metáfora poética, assim, uma coisa assim.
4: É, fica também como um silenciamento, né, como que a Carrie silenciasse a mãe dela. Porque ela vai pensando, né, mais devagar, ela vai fazendo aos poucos, ela vai, tipo, silenciando, não fazendo um grande escândalo da mãe dela. Como ela foi silenciada a vida inteira, ela só, tipo, para a mãe dela. Então,
0: então... mas eu não sei se a Carrie, da forma que ela foi criada, se ela, ela concebe a ideia de se matar alguém. Então, talvez ela não tinha um desejo de matar é. a mãe, ela tinha o um desejo de que a mãe parasse de viver.
3: Que Era o famoso... Família? É famoso cala, cala a boquinha, cala,
6: cala a boquinha de Carrie.
4: Não sei se ela conhecia o conceito de assassinato em si, né? Uhum. Mas que queria paralisar a mãe dela de alguma forma, que ela deixasse uhum. de
2: existir, apesar da piada. Mas na Bíblia não tem um monte de assassinatos? É, eu ia dizer isso,
4: ela conhece a Bíblia.
3: A Bíblia... É, é o que mais tem.
2: Mas
4: na Bíblia, pelo menos os assassinatos justificáveis, entre várias São bases,
5: sacrifícios. Não
4: são lidos como assassinatos, são lidos como sacrifícios, punição, papapá, pá, pá, um monte uhum. de coisa.
3: Ah, bom, aí tá tudo bem, aí, aí pode.
4: pode. Uh, sim. Não dizendo que pode, eu tô dizendo o conceito de morte que ela tinha na Bíblia. Era esse. A própria mãe dela fala em sacrifício, quando ela tem a intenção de matar a Carrie, ela não fala como assassinar
1: Mas daí depois, que, depois ainda que ela mata a mãe, ela que ela encontra a Su, na verdade, né? Daí depois que ela meio que perdoa a Sul, a, a Carrie morre, né? Triste. É,
2: eu queria. Eu só queria dizer que, tipo, eu, assim, eu sempre tive a noção, e eu acho que esse livro também fala isso que o momento da morte é um momento muito privado assim, né? Um momento muito de uma pessoa só, assim, que é, não compete a outra pessoa. E nesse caso, a Sul tá meio que numa conexão telepática com a Carrie, e ela sente o que a Carrie tá sentindo. Então ela sente que ela tá morrendo. E a Sul tenta meio que se desconectar dessa conexão telepática, e ela consegue assim, é, é, barely, mas consegue. E, e até na morte da Carrie, tipo, ela meio que privada dessa... desse glamour de morrer sozinha, não sei, é tipo um... um hum. prejudicar a imagem da Carrie mesmo na morte dela, sabe? Não sei se eu tô usando as palavras certas, assim, mas é uma coisa que eu senti quando eu li essa parte.
6: E
3: o que eu acho disso é que, tipo, isso mostra mais ou menos que os poderes da Carrie não eram bem telepáticos, mas eram mais empáticos, né? Ela consegue... Hum fazer a, a Su sentir as coisas e não necessariamente uma vozinha na cabeça dela dizendo, ei, eu tô morrendo
6: hum. uhum, e faz sentido nesse,
1: nesse sentido que depois é, que ela, as pessoas sentem que foi ela não necessariamente ela mandou mensagem mental, mas as pessoas sentiram que foi ela ela fez as pessoas sentirem isso, isso, é. por isso
3: eu acho que é, é crível essa coisa do da, da risada ter sido provocada pela Carrie e coisas assim, sabe? Uhum.
1: É como se fosse o um medo que ela tinha de rir, Fez eles rirem. Sim. Eles é, é
2: aquela. se assim. Essa,
4: eu ia falar. Essa situação não fica um pouco meio que ruim, tipo, porque se, se é essa sensação e ela tinha uma autoimagem muito negativa, ela se xingava em pensamento e de coisa assim. E isso meio que faz quase como justificativa do bullying dela, como se as pessoas bullyingassem ela porque ela se sentia assim. Eu não sei, eu não gosto muito dessa. É,
2: mas faz sentido, assim,
4: porque. Eu sei que faz sentido, eu não sei se eu gosto muito dessa. Uh -huh. Mas, como diz
2: o, diz o RuPaul, se você não consegue se amar, como é que você vai amar outra pessoa? Então, você tem que <risos> se gostar para as outras pessoas gostarem de você e tiverem com uma pessoa, tipo, realizada, não sei.
4: É, é, eu só não gosto porque isso tira a, a Karen do lugar de vítima e passa a colocá-la como culpada do próprio sofrimento, não. não... Eu não curto
2: pode, muito. Pode ser, é.
3: é. O que eu acho mais é que, assim, tipo... Uh, as pessoas causaram a Carrie ter... O fato da Carrie se achar uh, ridícula e tudo mais. Foi o bullying das pessoas, não não necessariamente a visão que a Carrie tem sobre ela. É, tipo, esse bullying moldou como ela, como ela se via, sabe? Não necessariamente Sim. que desde o começo ela se sentia desse jeito eu acho que é uma, uma, um misto dos dois eu acho que a cena final é, tipo foi uma coisa muito chocante e que ela, ela já se sentia ridícula porque as pessoas ridicularizavam ela, mas que aquela cena não provocaria risos, sabe
2: eu, eu acho que na verdade assim, se você pensar no, no processo de sociabilização, a primeira primeiro par que você vai ter é a sua família, a família dela era a mãe dela, a mãe dela sempre é, fazia mal da imagem dela, né, sempre falava que ela era suja, que ela era pecadora e tal, então isso foi fazendo com que ela aceitasse que ela é isso, que ela é uma pessoa inferior, por exemplo, e aí essa imagem que ela tem dela é vista pelas outras pessoas, então as outras pessoas vão ver que ela também é inferior, e aí ela vai, vai receber o trato que ela expõe para as outras pessoas. Então, se ela acha que ela é inferior, as outras pessoas vão achar que ela é inferior também. E aí eu acho que é, em termos de mensagem, não acho tão ruim, porque é como que você dizer que o jeito que você, é, que as pessoas te tratam você, assim, de repente não é real, mas é, tá no seu controle, assim, é, você pode é, controlar o jeito que as pessoas te tratam.
4: Eu entendo. não, não eu entendo eu entendo eu entendo e acho possível eu só não, eu só não gosto uhum. da, dessa situação porque sim porque às vezes é, é sim é controlável mas aí você tem que fazer coisas como, como por exemplo as pessoas, se mudam e, e tentam se adaptar. E o que me, o que me deixa frustrada nesse, nessa linha de pensamento é que não é assim, sabe? As pessoas têm que aceitar todas as pessoas. Não é o fato de que eu vou mudar de atitude para que as pessoas tenham uma outra atitude comigo, entende?
2: Eu não tô falando, não tô falando de você não, mudar sei que, de atitude. Não,
4: eu sei que não, eu sei que não. É, mas esse, esse nível de controle, porque não tem. Não existe um, um nível de controle. É... Mas eu entendo que sim, faz sentido na história e, e, e essa interpretação, eu só não, só não gosto.
3: Não, tá, tá justificável não gostar, na verdade. Sim. Sei lá, eu, eu também não gosto muito dessa ideia, mas é total a leitura que eu tô fazendo agora.
1: Bom, mas, dando seguimento para o finalzinho do livro, a gente. Teve, depois que a gente tem. Vai e volta, né, na cronologia, mas a gente tem o depoimento da, da Sil, né? Dizendo tudo sobre o caso da Carrie White. E também a gente acaba descobrindo algumas informações, né? A gente descobre que a Secretaria de jardin, o diretor da Escola meio que se ocupam pela, pelo ocorrido, que eles sobreviveram também, e que eles pedem demissão. Que a Escola publica um livro de memórias baseado nas experiências. Rola um comitê também de... de a gente descobre por, que, por que, que o livro existe, digamos, porque é um comitê investigando habilidades paranormais. E conclui que nunca haverá alguém como o Carrie. Que foi uma coisa muito específica. Mas o finalzinho dá é um teaser, É um teaser que eu nunca veio, né? <risos> uma mulher dos apalaches <risos> escreve com entusiasmo para sua irmã sobre os poderes telecinéticos de sua filha bebê, que a lembram de sua avó, que também tinha habilidades semelhantes. Não dá a entender assim que é muitas pessoas que podem ter poderes assim. E fica esse finalzinho aí. E a os, apal...
2: os apalaches não é onde tá o hotel. <risos>
3: Aí está, gente. Aí está para você, Stephen King. Eu Não jogado. é? J.K. pensou em tudo? Não, Stephen King pensou ah, em tudo e chama... ainda cortou a J.K. no Twitter. Este homem é tudo. <risos> é, essa é a
0: primeira manifestação do
1: King verso É, King mas tá é que também tá faz, muito, faz muito sentido, porque o King, o, o Iluminado, saiu um, um livro depois desse. Então, é pertinho. Não faz todo sentido ele ter pensado
4: já. Sim, tudo estava planejado desde de, a primeira linha.
2: Mas eu, eu tô vendo aqui, tô, eu tô confirmando aqui, não sei se... Porque é no... é em Colorado, né? Deixa eu ver a palavra de Colorado.
3: Mas é considerando que depois em Torre Negra, spoiler, aparecem iluminados. Uh, uhum. e, e o que que... O que que se faz com esses iluminados? O que que desperta essa iluminação? É, sei lá, talvez ele não tenha pensado nisso já no começo de Carrie, mas talvez ele tenha criado esse conceito a partir de Carrie, sabe?
1: E também, se eu não me engano, eu acho que tem uma introdução do primeiro livro da Torre Negra, diz disse que ele começou a escrever a Torre Negra quando tinha 17 anos. Então, foi antes de Carrie, já. já. Não, foi com 19? De... É, é verdade, 19, né? É que não é, é 19, é importante. É, é importante. Com 19, ele começou. E que, no Sim. caso, é antes disso de Carrie, né? Isso. Bom, agora vamos para as considerações finais. Quais são, digamos, os melhores momentos que vocês acharam deste livro? Vou começar. Eu gosto muito da narrativa de poderes na adolescência, descobrir e tal, acho interessante, porque eu sou muito cadelinha do Instituto Xavier, então eu acho tudo para mim. Acho que a Carol devia ter ido para lá, né? Triste que não foi. Mas o que você tem a dizer, Marcial?
0: Olha, o, o que eu mais gostei, acho que o ponto alto do livro... É a narrativa epistolar e é a tentativa dele de explicar cientificamente o que houve, porque a história vai ficando muito mais crível, mais instigante. E uma coisa que o King faz, no um pouco que eu já li dele, que eu acho muito bacana, é que ele nos alarma para algo que vai acontecer em algum momento da história, a gente não sabe exatamente o que ou como vai acontecer, e as pistas que ele vai distribuindo na história, para mim, são. É, é maravilhoso o né, Le King. Então, para mim, o ponto alto é a narrativa.
4: Então, com o perdão do trocadilho ou não, a combinação explosiva entre fanatismo religioso, bullying e poderes, sabe? Essa. Toda essa. essa mistura de, 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 de fatores e, e, e coisas e como que.. É, como tudo isso combina, né? Tipo, o que você faria se você tivesse poderes? Né? Às vezes, não algo necessariamente bom, é, eu acho muito interessante, eu gosto também dessa questão da narrativa, porque o Steve King faz uma coisa que eu amo, que é dar spoiler do, do, do livro e, é e isso eu acho que aumenta a agonia, porque tipo, você sabe que vai dar merda, mas você fica com aquele fio de esperança de talvez não dê merda, mas você sabe que vai dar merda, sabe? E é, eu acho isso bem bacana
1: Felipe, Franco e Gil, querem comentar algo?
3: Eu gosto demais das cenas finais do livro, quando eles começam a, a mostrar recortes de livros e pesquisas e coisas uh, que vieram depois da morte da Carrie, como, por exemplo, tem é, pichado né, no terreno onde, onde ficava a casa dela, está escrito Carrie White arde por seus pecados e Cristo nunca Dor fracassou. Coisas assim, ou então livros, tipo, ah, sei lá, falando, como o Marcel falou, tentando explicar cientificamente, uh, que nem eu falei no começo lá, de, de termos que foram criados, tipo, dar uma de carry que virou gíria, que é usada para destruição, mutilação, confusão e provocar incêndio. E, e eu acho que isso é, é tornou a... Uh, o livro torna o livro muito mais rico, né? Ter essas, essas coisas que, tipo, realmente aconteceriam na vida real se algo assim acontecesse, sabe?
5: Não, eu, eu iria dizer a mesma coisa que o Franco. Inclusive, eu gosto bastante dos relatos, né? Dos personagens muitos anos, muitos anos depois, né? A gente tem a Sul, tem assim, mais ou menos a, a, a professora. Eu gosto disso bastante porque, apesar de dar aquele é spoiler, né? De quem sobrevive e quem não... Isso adiciona bastante camadas aos personagens, né? Como eles se viam naquele momento, como eles se veem hoje. Eu acho isso muito interessante, né? E, e a tragédia em geral da personagem. Isso é... A gente acaba se relacionando muito facilmente, né? Eu, eu acho um livro muito fascinante nesse sentido. Eu entendo porque o Stephen King não gosta. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito interessante.
2: É, só falar um negócio aqui, ó. Primeiro, eu estive investigando... É, o Nossa. Overlook não está nos Apalaches, mas também é, a menina não está nos Apalaches, ela está no Tennessee, se bem que o Tennessee pode ser... É, aí, calma aí. Ela está no Tennessee, então é, não, tem, não tem conexão aí. Mas se você ler o Doutor Sono, você vai ver que ele tá uma expansão assim, de universo, então está tudo, tá tudo em casa.
1: Pode fazer sentido. <risos> E piores momentos para vocês. Para mim, a pior coisa desse livro é Cris Rodrigues, que é uma e escrota. O que vocês acham de as coisas em piores momentos? Os porquinho. Eu... Não gosto. Sim,
2: porquinho. o porquinho. É... <risos> Sacanagem com o porquinho.
0: É que eu tinha mas... pensado primeiro em falar da incompetência da escola, mas eu acho que o pior é tudo tirando a Carrie, né? Não sobra nada. <risos> não tem gente falar... boa, não tem instituição boa, não tem nada nessa
6: história eu ia falar, boa.
0: Eu, eu...
3: Eu ia falar exatamente isso. O que, que tem de ruim nesse livro? Todos os personagens que não são a Carrie. <risos> não, não tem ninguém que dê pra gostar de verdade, sabe? É tudo um bando de pau no cu.
4: Sim, eu vou, eu vou puxar mais pro lado geral, para não, não, porque realmente não tem nada bom. Mas, como eu falei antes, eu não gosto dessa associação de profano feminino do, do, do livro, porque eu, eu tava, eu vi o, o filme de 76, né? É, recentemente eu ouvi o, o República do Medo de Carrie E eu achei que todo esse rolê Acontecia mais no filme né Porque tem até uma questão de Ah, bota a Sui como boazinha Porque ela faz amor E a, e a Cris como má Porque ela, ela foge, ela transa Ela faz uns, sabe, uns negócios assim E toda a relação Porque fica toda essa moralidade Em volta do, do sexo pecaminoso E tudo mais e isso me, me deixa um pouco meio, meio incomodada.
1: Bom, agora temos no momento Annie Wilkes, que mais pra frente, né, teremos o livro da Misery, que a Annie é uma personagem que ela é muito fã de um escritor, e ela pede pra ele reescrever as coisas, porque ela não gosta que ele mudou o final e não gostou do final. Daí, como o Stephen King tem uma fama de algumas coisas muito polêmicas, algumas coisas não tão boas durante um livro bom, a gente tem um momento Annie Wilkes pra gente mudar coisas que a gente acha que poderia ficar melhor. Por exemplo, eu acho que faz sentido algumas mudanças que o filme faz, por isso que eu vou defender o filme. Eu acho que faz sentido a mãe da Carrie se mutilar, por causa sempre se punindo. Eu acho também legal a cena da Carrie brincando com seus poderes, que ela meio que explora isso de... Ela meio que se diverte, ela tenta aprender, ela tenta pesquisar. E eu acho legal isso também, essas coisas que... E também gosto que o filme tem um pouco mais de participação da Sue... Da eu acho interessante também essas, essas coisas que eu mudaria no livro E
4: vocês. Eu quero te perguntar, você leu o livro, Gabriel? <risos> <risos> porque a mãe dela se mutila no livro, ela meio que brinca, ela fica treinando com os poderes. E a Suta tá no livro inteiro, eu não sei que. Porque... <risos> você leu o mesmo <risos> livro que a gente? Eu não sei, tô Ah, mas eu, eu
2: gosto... É, não
1: sei, então, mas eu gosto do filme, então não mudaria nada. <risos>
5: Ainda Não, mas... bem que eu vim para esse primeiro episódio para ver essa esposa de do Gabriel, sabe? Mas eu vou defender
3: o Gabriel aqui. Vou defender o Gabriel aqui porque o filme dá sim, mais foco na mãe. E dá, dá mais foco na mãe do que o livro. E uh, tem uma relação mais crível entre a Su e a, e a Carrie. Faz mais sentido a Carrie é, buscar acolhimento na, na Su no filme do que no livro, sabe?
6: O
0: coisa,
3: é mais fácil.
0: Olha, eu não mudaria nada. Por mim, o livro tá perfeito, inclusive... É, não é que eu tenho um problema com as adaptações, eu acho que elas são dispensáveis. Então, por mim, tá tudo ótimo, eu mantenho o livro de jeito que ele tá. Eu acho que foi um, um acerto o King ter começado a carreira com o Kerry. Acho que abre caminho para muita coisa.
3: Ele é realmente muito bom.
4: Realmente. Hum eu vou dar uma de polêmica aqui, mas é só um gosto pessoal, tá bom, gente? Eu mudaria um pouco a epistolagem porque eu fico confusa lendo, assim, sabe? Me desanima muito ler livros nessa... nessa... nesse formato. Eu acho que o único livro epistolar que eu li, gostei, eu acho que não funcionaria de outro jeito. É... Precisamos falar sobre Kevin, mas eu, eu... Eu sei que Carrie funciona assim, de outro jeito talvez ela não funcionasse tão bem, mas... Eu não gosto muito de ler epístola.
2: Pronto. Eu eu gosto porque assim, você pode ver diferentes pontos de vista, mas nesse caso você não vê muito, né? Porque é mais tipo recortes assim, então não tem muito um ponto de vista para você ver. Mas como eu falei no início, eu eu entendo, eu entendo porque realmente é uma leitura assim que te distancia um pouco, mas eu gosto desse desse formato para esse livro.
3: É, eu gosto, pra mim funciona o, o formato e é até bom porque termina ali uma cartinha, um, um relato, dá pra fechar o livro e fazer outra coisa, sem se sentir culpado de parar na metade do, do capítulo, sabe?
0: É o meu ponto alto, então eu já falei como que eu gosto dessa forma.
4: Não, eu falei que eu ia de contramão, é só porque é uma questão de, 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 de minha leitura, isso atrapalha um pouco a minha leitura, porque aí eu me distraio, sabe? Eu coloco. Tipo, minha mente vai para outro lugar. Eu estava concentrada numa coisa. E aí, de repente, sabe? Fica meio confusa a minha leitura. Mas é, um, é só porque eu fico desconfortável lendo. Eu acho que Carrie funciona assim. Então, acho que se fosse uma narrativa linear, eu não sei se funcionaria tão bem.
1: Bom, então. Uh, ouvintes também, né? A gente está gravando isso com um pouco de antecedência, mas se vocês têm sugestões de nomes que podemos usar nesses blocos de melhores e piores, uh, podem mandar aí pra gente. E, e que tem a ver com, com todo o lore do Stephen King aí. Alguma coisa que seja interessante. E agora vamos para o momento de jabás. Então vamos começar com ele, que está, diz que veio aqui só para isso. Franco Vodaf, quais são é os seus seu jabás?
3: <risos> Para quem não sabe, eu também sou escritora e bom, tem duas bom. antologias até o, este momento da gravação com contos meus. Uma delas é Meu Coração Agora é Todo Carnaval, da editora Psiu, que conta com o meu conto Faz Frio em Porto Alegre Toda Noite. Então, busquem conhecimento, o link vai estar na descrição do episódio. Além dessa antologia, tem a... A verdade está lá fora, também da editora Psil, com o meu conto Fecho de Luz. E até também o presente momento temos na revista Alcateia, sexta edição, o meu conto o Sopro do Dragão. E é isto.
1: Olha. Felipe um Cavalcante, gente. quais são os seus jabás? Escolhe um aí e faz. <risos> <O> apenas <risos> um, né? Ai,
5: gente, desculpa, eu vou ter que fazer mais de um. Bom, é, aproveitando que eu estou aqui, vou divulgar. O meu site, queridíssimo, e também podcast, o Cop Geeks, que é um site muito bonito, porque foi feito por pessoas muito bonitas e composto de pessoas muito bonitas. Uh... <risos> Lá a gente fala sobre HQ, sobre séries, sobre livros, filmes, DC, Marvel, a gente fala sobre Stephen King, fala sobre filmes de horror, a gente fala tudo sobre esse mundo de cultura pop, geek, nerd, então se você quiser saber notícias, saber artigos, falar, é, é ver nossas opiniões sobre filmes, sobre séries, Vá lá, acesse coopgeeks.com, procure a gente nas redes, é Copy Geeks no Twitter, no Instagram, na página de Facebook. Ouça o nosso podcast e vá lá, comente, por favor, mande comentários para a gente poder falar mais sobre toda essa cultura pop, especialmente também Stephen King e histórias de horror. Além disso, eu tenho duas antologias. É, a primeira é uma que hora 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 tem contos de certo modo assustadores que é o ratos e outras histórias que está disponível lá na Amazon para compra em e-book é uma série de pequenos continhos é, de fadas só que com uma torçãozinha assim de horror digamos assim com uns finais não muito felizes e a minha segunda antologia, que também está saindo pela Amazon, que é Noite Sem Fim, que vai sair em breve, enquanto estamos gravando esse episódio. E, e já vai ter saído quando esse episódio sair. Então vão lá na Amazon, comprem, por favor. Ajudem esse autor nacional que não é o Stephen King e, e, e que não. Não recebe não escreve... É, ainda não recebe. <risos> não escreve 200, 2 mil
1: palavras por dia, mas escreve bastante. Gil, quais são os abas que temos em comum que você gostaria de fazer?
2: É, eu não vou falar de todos os que temos em comum, porque são muitos, aí eu vou deixar alguns para vocês, para você. Tá bom. Mas eu vou falar de dois, o primeiro é o Shine Dalton, que a gente fala, a gente analisa episódio por episódio a série Dalton Neb. É, a gente está em todos os agregadores como Shine Dalton e também no Twitter e no Instagram. E também temos o dossiês Snicket, onde a gente analisa tudo que é sobre todos os livros, todas as, todas as, as temporadas da série, o filme do, das aventuras em série. E a gente está no Twitter, no Instagram e nos agregadores como dossiês NICET.
1: Arrasou. E, Machel, qual é o seu jabá?
0: Então, totalmente, escolhendo só um para eu falar. Mentira, eu só tenho um. E vocês me <risos> encontram lá no... Nosso podcast parceiro, que é o Estação 21. Principalmente nos episódios de análise psicológica. E quem sabe em algum momento, algum personagem do King pode aparecer por lá.
1: Olha.
4: Eu quero Jornada da Anne.
1: Hum, sim, da Anne Wilkes, que eu quero também. Nossa, sim. Temos o, o outro podcast que temos em comum aqui, que é o Balada de Narnia, que a gente, a gente comenta... Livro a livro. E a altura que sair esse episódio, provavelmente a gente vai ter cobrido todos os livros de Narnia já, mas teremos ah, muitos episódios aí. Sim. <risos> e, e vamos lá, vamos lá ouvir a opinião de Dil sobre o final de Narnia. Será que ela gostou? Será que não gostou? disse que... polêmico. Bem, eu sei. <risos> <risos> e eu também, assim como meus colegas aqui... Eu também sou escritor, eu tenho uns, uns contos por aí, uns, umas ontologias. E você liga o meu Instagram, gabrielmartins.mg, lá tem o meu LinkedIn, não, meu Linktree, e você pode ver todos os contos que eu publiquei até essa altura de que saiu esse episódio. E é isso. E agora, vamos chamaram o Jabá de Yohane. Qual que é a novidade, Yohane? Qual é a nova realidade? Diga, diga para nós.
4: A nova, a nova realidade é a maior, mais nova e mais bonita editora que você respeita, a editora Triquetra, que saiu desse lindo mar de amigos que somos, em que eu sou uma das cofundadoras, Gabriel é outra, e Júlia Capuano é a nossa terceira sócia. E é uma editora que é focada em publicar autores independentes e principalmente de minorias representativas. Vocês podem seguir as nossas redes no Twitter e no Instagram como arroba e acompanhe lá os nossos editais abertos que a essa altura do lançamento desse episódio provavelmente teremos alguns. E, venham e já teremos livros publicados contos, também, antologias. Já teremos livros, antologias, traduções. E venha publicar com a gente. E
1: é isso. Bom, e para entrar em contato com a gente, você pode buscar por Kingverso nas redes sociais e também pode escrever um e-mail para a gente, se você gosta muito de Stephen King adora a Carrie, tem um monte de coisa para dizer pode mandar para a gente que a gente vai ler tudo talvez até tenha episódio de leitura de comentários, que a gente adora fazer isso, se tiver comentário a gente faz, então a gente vai adorar receber os feedbacks de vocês, as fics também, se você tem uma fic assim, imaginou todo como é que funcionaria a, a Carrie Xavier recrutando crianças Estados Unidos, um, pode mandar para a gente também <risos> E nos nossos episódios. <risos> Mandem cartas. Pode mandar as fique tudo e os, e os comentários pelo e-mail kingverso.pod.gmail.com. Então, nos vemos no mês que vem, né? Nosso podcast mensal. Mais ou menos provavelmente no mesmo dia que saiu este, no mês que vem. E com o livro Salém. A gente pode aí, adiantar aí, puxa aí pra ler, aí, Salém. Ou Jerusalém Slot, ou A Hora do Vampiro, depende da tradução aí, pega esse livrinho.
5: <risos> Enfim, e um spoiler. Contar.
1: <risos> a editora dá o próprio spoiler né? é isso mesmo <risos> e, e é isso longos dias e belas noites e até a próxima